0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship podcasts Heute mit dabei, an der Pfeife, der Fulecki. Let's rock! Am Laptop für Recherche und Archiv, Jochen Stürzer.
1: Hallo! Ja.
0: Mein Name ist Marcel Hugenschmidt. Eh.
2: Eh.
0: Und vier aus unseren schlechten. Ich habe vergessen, wie es heißt. twinnen peace. Nein, nein, nein. Warte. Ich habe vergessen, wie das heißt, wenn man was nachmacht.
2: Imitation. Ja, richtig.
0: Habt ihr es vielleicht erraten oder dann an Dave, als er es gesagt hat? Es geht um Twin Peaks. <lacht> <lacht> Nein. Du du in Style. Ähm, es ist wieder komisch, aber ich finde, jetzt sind wir in der richtigen Stimmung. Wir haben gerade... Heiß. zwei Stunden, glaube ich, bei Jochen <lacht> auf dem Boden, also nicht auf dem Dachboden, sondern auf dem Fußboden in der Stube gelegen und nicht wirklich irgendwas gemacht. Und ich finde, das ist so muss man anfangen mit dem Twin Peaks Podcast. Sometimes <lacht> my Der Plan ist wie folgt. Ähm, Twin Peaks Staffel 1 und 2 mit Jochen und danach ist traurig für euch, liebe Zuhörer, dann ist der Fan-Favorite, Jochen, bei Staffel 3 nicht mehr dabei, weil er es in der noch nicht gesehen hat. Müsst ihr stark sein. Es ist ein bisschen wie Staffel 3 mit Twin Peaks selber, wo auch manche Schauspieler nicht mehr dabei sind. I did not kill her.
1: Aber eigentlich interessant, dieser Red Room kommt ja eigentlich nur in der allerersten und glaube ich in der allerletzten Folge vor. Hat aber so einen Eindruck hinterlassen, dass man sofort weiß, wie man so komisch spricht und es davon geht. In Folge 2 Episode von Mr. Ah, okay. Burns.
0: Stimmt. Mhm. Der kenne ich den. Da ist das erste Mal, dass ich irgendwas ja. von Twin Peaks, aber ich wusste noch nicht, dass es Twin Peaks ist. Ich Dachte wir essen unsere Glückskekse alle zusammen, Dave. Ja,
1: ja. <lacht> Glückskekse ja, haben wir nämlich. Wir alle... haben nämlich Glückskekse. Wir waren nämlich oh. in Mongolen. Die alte
0: Tradition, wenn man über Twin Peaks redet. Die Twin alte Tradition Peaks. ist, die Leute lieben das, wenn man knistert und Sachen isst. Mmh. Mhm. Dreht eure Kopfhörer auf und hört es ganz laut.
2: Oh. Ah. das Twin Peaks experience Der etwas andere Twin Peaks Podcast. Mmh. Mmh. Wir wissen ja, Twin Peaks ist eine Geschichte über mongolische Tradition. Sterne und, und Glück
0: für stabile
2: Lebensverhältnisse. Das, was ist das für eine Scheiße? <lacht> ich will mein Geld zurück. Also, ich bin jetzt der Man from Another Place aus Twin Peaks. Du bist Agent Cooper yes. und ich sage dir im Red Room... Die Pull kommt durch eigene Anstrengung von einer. Das ist jetzt untertitel, weil man das so schlecht versteht: dieses Twisted Speak. Wollen wir mal <lacht> konkret <lacht> zum Thema kommen, ohne eigentlich abstrusen Anspielungen den Raum zu werfen? <lacht> Es wird, finde ich, es ist schwierig, mit Felix zu sprechen.
0: <lacht> haben wir es überhaupt gesehen? Ähm, für mich wird es oh. aus zwei Gründen schwierig. Jetzt Staffel 1 und 2. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Jetzt hm. wird es schwierig. Staffel 3. Jetzt habe ich Staffel 3 war.
2: Wird schwierig. Ja, zu sprechen. Die Staffel 3 ist noch schwieriger, <lacht> ja. Wenn Weil wir das gerade erst gesehen haben. Staffel 1.2. Kannst du aber ganz gut wieder abrufen. Staffel 3 musst du, glaube ich, lange sacken lassen. Und ich glaube, es macht schon Sinn, dass viele Leute Staffel 3 als eine extrahierte Serie betrachten. Hm. Nicht von der Narration her, weil es ja alles mögliche aufgreift aus den ersten zwei Staffeln, aber vom ganzen Gefühl her. Wollen wir mal anfangen, warum, entweder wie sind wir jetzt zu Twin Peaks gekommen oder was ist denn das? Anhand unserer Einleitung haben wir ja schon festgestellt, ach guck mal an, das ist komisch. Hm. Ja, <lacht> ja. Haben Twin wir. Peaks ist eine komische Serie. Twin Peaks. Eine Serie von Mark Frost und David Lynch. Mark Frost kenne ich, glaube ich, außerhalb von Twin Peaks gar nicht. Der macht da so die Story im Großen und Ganzen mit. Und David Lynch ist halt. Jeder kennt David Lynch. Hallo? Hallo? Jochen, <lacht> ja, du verstehst das gar nicht. Du hast drei noch nicht gekommen. Das ist nur für mich. Aber ich sage jetzt schon mal. Wir reden in dem ersten Podcast jetzt nicht weiter über Staffel 3, wir machen keine Antwort mehr, sondern wir reden jetzt nur über die schöne alte Twin Peaks Serie, die ja für viele auch eine Best-Serien überhaupt ist. Ich weiß nicht, wenn Leute die jetzt das erste Mal sehen, ob das halt noch so verstehen können, warum das damals so geil war. Aber viele sagen halt, Twin Peaks war die erste diese Quality-TV-Serien aber chronologisch mit einer großen Lücke. Seit 1989, 90 rum, Staffel 1. Die Serie lief dann bis 1991, dann kam 1992 noch ein Film. Und dann war ja eine lange Pause, bis dann so diese quality tv schwemme losging. Aber Twin Peaks hat es im Prinzip vorgemacht, wie es geht. Also eine Story, die von Folge zu Folge weitererzählt wird, Five von Twin Peaks halt im Prinzip eine Krimi-Geschichte, wo dann halt über immer mehr Mystery reinkommt. Und dadurch hat es halt auch gleich noch so eine Mystery-Welle losgetreten, wo dann natürlich erstmal Akte X kam und auf den Zug
1: aufgesprungen
0: Okay, wo war's?
2: Weißt du es noch?
0: Was ist, ist schon das? los?
1: Ja. Ist es schon los?
0: Entschuldigung, es, es war eine kurze technische Unterbrechung der Platz war voll wir hatten die Festplatte voll Quatsch. krass aber jetzt haben wir wieder Platz mhm. jetzt sind wir wieder
2: heiß, heiß. ich hatte gerade kurz was Twin Peaks im Allgemeinen gesagt wir können ja mal versuchen solange es geht spoilerfrei zu bleiben und einfach nur erzählen was Twin Peaks ist und dann irgendwann halt mal eine Empfehlung aussprechen oder halt nicht und dann reden wir noch ein bisschen inhaltlich über Staffel 1, ja. aber ich glaube zur Staffel 1 und 2 jetzt großen eine Inhaltsanalyse, das bringt jetzt auch nicht mehr viel nach 27 Jahren oder wie lang. Ich glaube, das wird dann eher für, für Twin Peaks Staffel 3 interessant. Aber ganz kurz, wie ich zu Twin Peaks gekommen bin, weil ich glaube so von der Chronologie her dürfte ich da der Erste sein. Twin Peaks kam glaube ich so 93, 93 nach Deutschland und ich habe das damals mitbekommen. Meine Geschichte ist, meine Mutti hatte damals so, ein, na, so, so eine Art Magazin im Abonnement, TV-Serien hieß das Ding. Meine Mutti war großer Fan von Seifenopern, Denver Clan, reich und schön und sowas, musste ich auch als Kind immer angucken, das war gerade bei mir, als ich eingeschult wurde, die Zeit noch, wo ich lesen gelernt habe. Es gehörte mit dieses Magazin den ersten Sachen überhaupt, die ich gelesen habe, um so lesen zu lernen. Und da ging es oft um Twin Peaks. Da ging es auch oft um den Schauspieler, der in Twin Peaks Bobby spielt, weil der halt ein so Handsome Boy war. Und manchmal war auch der Ray Weiss, der da den Leland Palmer spielt in der Serie. So war man mal so jemand im Porträt. Und so habe ich halt von der Serie von Wir haben halt so ein bisschen nebenbei mitbekommen, dass die Erwachsenen da ganz schön gehypt waren. Dass die das cool fanden. Und haben da viel von gequatscht. Und halt meine Mutti hat es halt damals schon geguckt. Die ist totale Twin Peaks Hipster sozusagen. Aber ich konnte es ja damals nicht gucken. Und ich wusste aber immer, Twin Peaks ist irgendwie, das ist was. Das musstet ihr halt mal auf deinen imaginären Zettel draufschreiben. Und das kam dann aber auch nie im Fernsehen. Also es Kam wahrscheinlich mal die erste Ausstrahlung, dann wahrscheinlich nie eine Wiederholung. Und irgendwann aber noch in den späten 90er Jahren habe ich es dann halt mal geschafft. Und da kam dann nochmal irgendwo Staffel 1 und die erste Hälfte von Staffel 2. Die haben es nämlich genau richtig gemacht. Die haben mit der besten Episode aufgehört. Mhm. Also ganz grob zum Inhalt. Es geht halt in der ursprünglichen Serie um den Mord an der Homecoming Queen in dem kleinen Washingtoner Ort also Washington, der Bundesstaat Twin Peaks und dann geht es halt darum, diesen Modfall aufzuklären und da sind halt so ein paar mysterious Shenanigans im Hintergrund am Werk und dieser Mord wird dann halt auch mal aufgeklärt und ab da wird die Serie dann shitty <lacht> die geht dann noch weiter obwohl es eigentlich nicht mehr wirklich viel zu erzählen gibt dann wird es erst mal shitty, da empfehlen auch die meisten Twin Peaks Fans, äh, kannst aufhören da nach der Folge, aber guck dann noch mal das Ende von der zweiten Staffel an. Und das hatte mir aber lange, lange gefehlt. Das heißt, ich wusste auch viele, viele Jahre lang nicht, dass es überhaupt danach noch weitergeht. Und ich habe dann immer mal gehört, ja, so der Rest von Staffel 2, der ist dann gar nicht so geil. Und ich dachte, hä... Aber das, was am Ende passiert ist, ist, doch gerade total cool gewesen. Was meint denn ihr? Erst wirklich, bestimmt so zehn Jahre später, habe ich dann mal die letzten Folgen noch gesehen, war total geflasht. Als ich gemerkt habe, ach, da ist ja noch ein riesen Haufen an Storysträngen, der da hinten dran kommt. Das ist alles für ein Arsch. Ja, aber das ist halt so mein Werdegang mit Twin Peaks. Also ich kenne es wirklich seit fast von Anfang an, obwohl ich noch ganz klein war damals bin voll der krasse Hipster. Dann, ich glaube, Hugi, du bist als nächster dann das auf den Zug bin. aufgesprungen. Es, es
0: begann damals. Ja. Ähm, bevor der krasse Serienhype hier losging mit so wie Breaking Bad und sowas. Ne? Mhm. Ähm, bin ich irgendwie durchs Internet gestolpert und wollte Sachen angucken. Ich hatte Lust auf Sachen angucken. Japanese Lesbian Facial. Genau. Und bin ich auf ähm, so Liste von Sachen, die man mal angucken sollte, gestoßen. Mhm. Und da war zum Beispiel dabei Sopranos, mhm. aber auch Twin Peaks. Das war, nachdem ich Lost geguckt hatte, mhm. da hatte ich so eine Art Loch in mir drin, weil ich irgendwie gemerkt habe, da ist was. In, du, du, du scheinst das heißt. gerne zu gucken, wenn so Sachen auf dem Bildschirm <lacht> sich bewegen. Vielleicht gibt du noch mehr davon. So, dann hatte ich geguckt, genau, und dann Sopranos und Twin Peaks, das war ja immer ganz oben in den Top. Mhm. Und dann habe ich, ich weiß nicht mehr, was ich zuerst geguckt habe, ich glaube Twin Peaks, habe ich eher vor Sopranos geguckt, aber ich weiß es nicht mehr, ist aber auch nicht so wichtig. Habe ich heute die Golden Box von Twin Peaks, mhm. Bonus-Model, Golden Box zu empfehlen. Und habe es dann einfach angeguckt. Es ist bestimmt schon 2009
2: vielleicht. Länger her, glaube ich schon. Ich glaube, wir haben uns schon von. ja, hm. Ja, sagen wir mal also Drehraum. Also ich weiß, ja, ja, dass also ich mit dir... Da, da kannte ich dich noch gar nicht so gut. Da haben wir uns schon über Sopranos und Twin Peaks unterhalten. Ja. Das ging schon relativ früh. Da wusste ich nämlich, Hugi ist ein guter Mann. Der kennt nämlich als einer von Zwei wenigen Serien die ich gut finde. Was ich halt guck. Also Twin Peaks ist in Deutschland glaube ich auch weitaus gehypter gewesen als Sopranos. So, Sopranos mhm. hatten ja, ja nie wirklich eine Chance. Mhm. Und du hast das direkt auf DVD geguckt. Okay, ja. das macht Sinn. Ich habe auch, ich wusste halt auch gar nichts. Also ich wusste auch nicht, dass man die Hälfte
0: der zweiten Staffel sich sparen kann. Das halt durchgeguckt und irgendwie gedacht ich fand so, also... Ähm, Twin Peaks ist ja sowieso schwierig, manchmal schwierig zugänglich. Mhm. Aber aber ähm, auch doch auch schon die erste Staffel. Ja, ist so ein hat bisschen schon einige Momente. So ja. Hat so lange Momente. Aber naja, bei der zweiten Staffel dann trifft es dann halt wirklich in so eine komplett andere Serie ab, irgendwie
2: auf einmal. Es hat überhaupt nichts mehr mit dem... Eigentlich ein twin Peaks zu tun. Ja, aber das ist halt schon die Frage, was, die ich mir jetzt auch bei der dritten Staffel gestellt habe. Was ist denn da das eigentliche twin Peaks? Ja, ne? ja, ja. Was ist denn... Das, das kann man jetzt wirklich mal in den Raum stellen, bevor deine Jochen noch zusammenkommen, weil es gerade passt. Was ist das eigentlich? So, Wirklich mal ganz ernsthaft. Also, ich habe ja schon gesagt, es ist halt an der Oberfläche ein Krimi-Plot. Hm. Die erste Staffel vor allem ist relativ klassisch sogar mhm. mit halt Mystery-Elementen. Die haben es ja ganz stark etabliert. Aber denkt ihr, das ist schon alles? Oder ist das, Also es ist ja immerhin von David Lynch und David Lynch hat ja immer eine Aussage. Aber welche? Hm. Also
0: du könntest ja sagen, es gibt eine Aussage, die David Lynch aber nicht durchziehen durfte. Weil das ja so eigentlich geplant war, dass das niemals aufgeklärt wird, mhm. wie Laura Palmer um die Ecke gebracht worden ist. Und darauf hat er ja eigentlich auch hingearbeitet, auf
2: dieses unbekannte Nachtgedöns, Wobei ich da auch nicht genau weiß, wann das mit reinkam. Was manchmal so ein bisschen enttäuschend ist bei Twin Peaks, gerade wenn du die Golden Box hast und dir die Interviews anguckst, ein paar der interessantesten Elemente waren spontane Einfälle. Mhm. Die haben da, also die, die berühmte Geschichte mit Bob. Wir sagen es jetzt einfach mal, weil der Typ ist von Folge 1 mit dabei. Es gibt da so ein übernatürliches Wesen, das heißt Bob. Wo du erst mal so hahaha, <lacht> Bob, aber der Typ ist... Ein kranker, vergewaltiger Killer. Und du merkst aber schon von Folge 1 weg, hm, das ist halt irgendwie ein übernatürliches Wesen. Wo ich mich aber lange gefragt habe, ja ist das jetzt wirklich ein Geist oder was? Mhm. Oder ein Dämon? Oder ist das halt sowas Metaphorisches? Sowas, so was, was in den Menschen drinsteckt. Und ich habe deswegen lange Zeit gedacht, das hat halt so was, was Esoterisches irgendwo, Twin Peaks. Das bringt in diesen geerdeten krimi mit ganz viel so Houdanit-Elementen, bringt es halt dieses esoterische, metaphorische mit rein. Mhm. Aber je länger die Geschichte geht, desto mehr wird deutlich, nee, nee, das ist nicht metaphorisch. Das sind echte Geister, die hier rumspuken. Was ich glaube ich auch gar nicht so gut finde, die Entscheidung kann man drüber streiten, aber dieses Ganze mit Bob und seinem Widersacher Mike, kommen beide schon in Folge 1 vor, wenn du dir dann die Features anguckst, dann merkst du, ja, das ist ja Zufall, dass die in der Serie gelandet sind, dann denkst du, hä, was war denn dann der Plan? Das sind ja dann die zentralen Elemente eigentlich mit der ganzen Geschichte bis hin zu Staffel 3, die wir mhm. jetzt gerade hatten, und das sind so Sachen, die durch Produktionsunfälle überhaupt erst mit reingerutscht sind. Die hatten ein fertiges Skript, dann passiert beim Dreh einer Szene was und die sagen, komm, lass mal drin, dann müssen wir aber alles nochmal umschreiben, weil der Maskenbildner, äh, das Silber heißt ja, glaube ich, John Silber, weiß ich nicht, jedenfalls der, der Bob gespielt hat, der war da irgendwie in einem Raum mit drin, wo eine Szene gedreht wurde und der hatte sich dasselbe aus Versehen eingesperrt. Dann drehen die die Szene und merken im Hintergrund, sieht man aber diesen Typ, diesen Massenbild. Dann sagt David Lynch, Jo, das gefällt mir eigentlich ganz cool. Das bauen wir mit ein, die Story. Und das ist dann der zentrale Punkt der ganzen fucking Story. Du darfst
0: nicht vergessen, David Lynch ist verrückt.
2: <lacht> das ist halt auch einer der zentralen Punkte von Twitter. Das stimmt. Also ich glaube, wir müssen dann echt nochmal über David Lynch <lacht> Aber ähm, ich kann ja noch sagen, was ich halt immer noch in Twin Peaks gesehen habe, ist halt wirklich so ein, im Prinzip auch eine Seifenoper. Ah. Ich glaube, deswegen mhm. war es halt doch damals in diesem Magazin, diesem TV-Serienheft mit drin, weil es halt ganz viel klassische Seifenoper-Dramaturgie ja. hat. Ganz viele Liebeleien und hier der, der Ex-Mann und die kommen wieder zusammen und hier ist diese verbotene Liebe und dann, wer hat jetzt den erschossen und jetzt hier liegt hier jemand im Koma wird er jemals wieder aufwachen und hier, hier die böse Doppelgänger-Zwillingsschwester und so ein Zeug ja. aber alles in praktisch in so einer Travestieform. also mhm. na, das, das ist alles so überzeichnet und aber auch dann schon wieder teilweise so extrem düster und so extrem lustig dass es nie auf den Punkt den Ton von der Seifenoper trifft und immer so leicht verfehlt dass es trotz relativ gleichen Inhalts wie bei einer normalen generischen schlechten Seifenoper total faszinierend ist zum Beispiel auch durch den Einsatz von Musik durch die Komposition des Bildes durch das seltsame Schauspiel der Figuren und so weiter und du wunderst dich dann halt immer, weil du denkst, ja, ganz ehrlich, das ist ja eigentlich total banal, was gerade passiert. Warum bin ich so gebannt? Warum finde ich das so unglaublich fesselnd, den jetzt hier gerade zuzugucken? Und das war was, wo ich gerade schon bei der Pilotfolge von Twin Peaks, wo ich mich selber gewundert habe, dass mir das gefällt, dass das was ist, wo ich gar nicht wusste, dass ich danach suche, wo ich aber dann gemerkt habe, hey, ah, ja, das ist es. Und ich hatte damals das Gefühl, ich ging ja noch zur Schule, ich, hatte, ich, ich, ich war vielleicht so achte Klasse oder so, wie ich das dann geguckt habe, ich hatte dann immer das Gefühl, das ist so mein kleines, geheimes Ding, das würden meine Mitschüler eh nicht verstehen. Das ist zu deep für dir. Aber Jochen, da können wir ja mal dazu kommen mhm. wann bist du denn zu Twin Peaks da noch gewechselt Das war bei dir, glaube ich, relativ spät. Sehr, sehr spät, ja. Ich glaube, das ist erst so
1: drei, drei, vier Jahre her, wenn überhaupt. Das heißt, du hast ja. die
2: Serie schon angefangen, da war die schon 25 Jahre fast ja, ja. alt.
1: Also weil also, ihr halt die ganze Zeit drüber geredet habt und dann, hm. um, -RIGHT ich dann davor... Ich will auch mal Herr ja. ja, Eher so, ja, halt, halt, guck mal, sich das halt auch mal... Mmh. Bei Twin Peaks hat es funktioniert, bei Sopranos leider nicht. Sí. Mhm. Aber okay? <hörder> ah, okay,
2: ja, aber das wäre jetzt auch die nächste mhm. Frage gewesen. Also ich kann es mir mir schlecht vorstellen, jetzt noch mit Twin Peaks anzufangen. Und mir tut es halt auch leid für Leute, die jetzt halt mit Staffel 3 irgendwie heiß drauf geworden sind, aber noch nie Twin Peaks geguckt haben. Du musst ja Twin Peaks erst nochmal gucken. Und ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es das mit den heutigen Sehgewohnheiten noch konform geht.
1: Ja, also es wird schwierig, wenn du so denkst, ja, die Leute, die jetzt mit, mit Breaking Bad oder Game of Thrones, Walking Dead... Was auch immer, diese ganzen mm. aktuell großen Serien, ähm, mit denen ihr in Serien angucken, reingekommen sind, für die wird es wahrscheinlich mm. ziemlich schwierig. Aber bin natürlich auch schon ein bisschen älter <lacht> und bin halt eben auch in der Zeit dann aufgewachsen, also so mm. 91, mm. um 90, 91 rum, da hatte ich eben dann schon äh, Serien geguckt und eben auch gerade so... Seifenopern oder so, ähm ja eben auch Krimiserien, Mystery-Plots, Ich weiß nicht, wann kam Act X? Act X kam später. Ich glaube so
2: 92 ging das los. Mhm. Also es ist wirklich so die Wachablösung,
1: die, also die Lücke, die Twin Peaks hinterlassen mhm. hat. Ja. Und so ja auch äh, dann dann Auto Limits, mhm. also die ja die, die alten Twilights, die dann äh, Twilight Zones, die danach kamen und so und da war es halt weil ähm, gerade das Thema war das Acting in diesen älteren Serien das war halt äh, eigentlich ernst gemeint aber halt nie so wirklich gut und äh, bei Twin Peaks wenn ich es jetzt angeguckt habe äh, war das halt auch in einer gewissen Art äh, hat es eine Ernsthaftigkeit also ist auch tatsächlich ein, ein ernsthafter Plot, aber man merkt halt so eben gerade dieses bewusst überzeichnete und das bewusst verstärkte äh, habe ich dann halt aus jetziger Sicht einfach als als eine Art Parodie gesehen, mhm. die es aber ernsthaft meint und in, also es gibt ja Parodien äh, Switch und dieses Ganze so weiter, wo auch dann eben dieses Overacting mit reinnehmen, aber das dann halt wirklich nur damit es lustig ist und in Twin Peaks, äh, haben sie halt gerade das Overacting gemacht, um, um, um einfach nochmal so ein kleines Stück mehr zu machen, als es die Serien damals gemacht haben
2: hm. Ich glaube, auf, 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 so auf vielen Leveln haben die halt so diese extra Meile noch nochmal getreten, mhm. also ich habe jetzt nochmal ein bisschen reingeguckt in Vorbereitung auf den Podcast, und habe halt auch festgestellt, das ist die, die sieht schick aus, die Serie. Mhm. Die hat so ein altes, hm, ja, so natürlich noch 4 zu 3 Format, ist ganz klar. Die hat aber auch so ein, ja, so ein Look, der ein bisschen mehr an Film erinnert als an so klassisches Serienformat. Aber ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass die andere, andere Filmrollen genommen haben oder was aber einfach nur durch die Kameraarbeit und so mhm. weiter ja schon, also das da, da steckte Fall, ne? immer
1: mehr dahinter. Und, und auch die Schauplätze, ja. zu der Zeit waren Serien einfach so, also gerade eben so Soap-Operas, die waren halt so, du hattest vier, fünf Sets gehabt und dann hat sich die ganze Handlung eben nur auf diesen vier, fünf Sets abgespielt. Und die, die hatten ja Außenaufnahmen, einiges, ein paar Sachen haben im Wald gespielt, ein paar Sachen eben äh, vor Häusern oder so irgendwie was. Der Red Room. Ja, Red Room, wie gesagt, ja. für eigentlich eine Folge oder zwei Folgen äh, hat man da ein komplett neues Set aufgebaut und so, als da und eben, da gibt es das Polizeidingens, dann gibt es das Hotel dann gibt es dort im Hotel, glaube ich, doch die, die das Büro von dem mhm. Vater da, von, von der einen mhm. ich kenne die ganzen Namen <lacht> <lacht>
2: Ja, du, du meinst wahrscheinlich Ben Horn, oder? Ja, die ja. Tochter, die sich an jeden anschmeißt und ja. der ihr Vater. Das Bordell und alles, ja. Ja,
1: ja und so gab es halt wirklich einige verschiedene äh, Sets, die auch alle äh, für sich gesehen dann besonders waren und auch gut ausgesehen haben und gut ausgestattet waren. Das waren dann auch nicht kleine Sets, sondern gerade in dieses Büro, das war ein riesiges Ding oder hat zumindest riesig gewirkt. Ein Double
2: R-Diner, wo viel stattfand. Das hat immer Stimmt, sowas. Da, ja, das Diner war ja auch Schule. Und das Double R-Diner, ganz kurzer Einschub, das gibt's es in echt. Mhm. Die haben halt ein echtes Diner genommen als Kulisse. Also es gibt die Stadt Twin Peaks nicht, aber ähm, der Ort, wo die halt viel davon gedreht haben. Und es ist bis heute praktisch immer komplett voll, das Diner. Und es ist so schlimm, es ist egal, wie viel Kuchen die backen. Das sind immer alles alle. Und die haben ja irgendwann mal angefangen, die Kuchen kleiner zu machen. Also alle, die es jetzt nicht kennen. Es gibt halt in Twin Peaks so einen Running Gag, der da aufgebaut wurde. Es ist dann auch Teil der Popkultur geworden. Dass der Hauptcharakter, oh Gott, da müssen wir auch was noch ja, dazu kommen, der mag gerne Kaffee trinken und Kirschkuchen essen. Und natürlich sind dann die Touristen, also die ganzen Twin Peaks Fans, sind dann da hingekommen und dieses Café, das die Kulisse aus der Serie ist, stellen halt dort Kaffee und Kirschkuchen. Und die haben dann irgendwann gesagt, ja, wir können nicht hier jedem so einen Kirschkuchen geben. Und die haben dann nur so ganz kleine, so, so kleine Tarts rausgegeben. Die verdienen sich da dumm und dämlich. Und die können aber nicht mehr machen. Die mhm. können das ja nicht ausbauen oder was. Aber das ist eine riesen Goldgrube für die.
1: Immer noch. War das nicht sogar so, die, die hatten diese Originalkulisse quasi nur für, äh, für die erste Staffel? Und für die zweite Staffel kamen da überhaupt noch Szenen drin vor oder mussten sie dann für die zweite Staffel... Double so zwei Art machen? Diner? Ja. Double
2: Art Diner war relativ wichtig in der zweiten Staffel, mhm. ja. Also da zum Beispiel durch die Figur Annie, die dann noch dazu kam, die ja dort arbeitete.
1: Ich meine aus diesen Making-ofs da irgendwie was...
2: Ah, das kann sein. Ich habe die drin alle drin? mal angeguckt, aber da muss ich auch sagen, da bin ich dann so ein bisschen auf euch angewiesen, dass ihr mhm. mir dann nochmal ein bisschen auf die Sprünge... Ich weiß, dass da viel zur Musik kam in den Making-ofs und so weiter, aber ja, also ja, mhm. ja, ja, ja. Was ich halt interessant fand aus den Making-ofs, das war, dass du nochmal einen Einblick bekommst in den Hype. Ich weiß nicht, ob wir mhm. erstmal inhaltlich jetzt mal erzählen, was überhaupt so grob die Eckpunkte sind, und dann können wir mal noch auf das Phänomen eingehen. Hugi. Oh was ich passiert müsste, denn in Twin Peaks? Erzähl mir
1: von <lacht> äh, Paul Atreides. Genau.
2: <lacht> Oder wollen wir, wollen wir noch, dann noch was zu David Lynch erstmal sagen, während ja, okay. du noch dein Getränk hast? Also, David Lynch äh, finde ich es schwierig einzuschätzen. David Lynch ist ein Künstler.
1: Mhm.
2: Also es ist ein Typ, der ist total cool und sympathisch, ich mag den super gerne, ich gucke den auch ganz gerne in Interviews an. Mhm. Der ist ein bisschen prätentiös, aber der ist halt auch irgendwie angenehm down to earth. Also der ist nicht so ein ganz komischer Künstler, aber der hat halt schon irgendwie eine Message, eine Agenda, die der verfolgt. Aber die ist nicht zu fassen, das ist aber auch genau das Thema bei ihm. Und ich habe erst letzte Woche im Kino so eine neue Dokumentation über ihn angeguckt. Die heißt David Lynch, The Art Life. Und da geht es nur darum, dass David Lynch ja, so ein bisschen seine Lebensgeschichte erzählt in einem kleinen Turnstudio. Und der Film endet, als er gerade an seinem ersten Film arbeitet. Jetzt denkt man, aber das ist doch, der ist doch ein Filmemacher. Nee, der ist ursprünglich halt ein Maler, ein, ein Künstler, ein Bildhauer und so weiter. Und der hat halt wirklich viele Jahre lang erstmal als, als brotloser Künstler gearbeitet und hat sich an Kunsthochschulen rumgeschlagen und halt Erfahrung gesammelt und hatte halt immer diese komischen Visionen, wie er halt so seine seine Erinnerungen aufbereiten kann. Und ganz interessant in dem Film, in der Dokumentation, der erzählt ja er ein paar Anekdoten. Und wie der die Anekdoten erzählt, denkst du, okay, das ist sein echtes Leben, was der uns gerade schildert. Und wir bekommen da auch keine Bilder dazu. Die haben da nicht irgendwie mit Spielfilmszenen diese, diese Anekdoten nachgespielt. Aber der zieht einen so einen Bann rein. Der hat ja auch so, so, eine, so eine Art, also, so eine charismatische Art. Und dann denkst du, die Geschichte, das könnte eine Szene aus Twin Peaks sein. Der erzählt zum Beispiel, wie er als Kind da in, im zweiten Haus, in dem die damals gewohnt haben, in einer schönen idyllischen Gemeinde, schön mit Vorgarten wie American Dream, die Eltern total nette, liebe Leute mit guter Arbeit, die Kinder, schöne, blonde, gesunde Buben und Mädels Mädel war, glaube ich, noch mal dabei. Aber eines Nachts, kommt da eine schreiende, nackte Frau die dunkle Straße entlang gerannt. Und der kleine David Lynch, vielleicht so ein Bub von acht bis zehn Jahren, sieht die halt auf sich zurennen, die hat einen blutverschmierten Mund und weint. Und mehr kommt da nicht. Und du musst dann mit der Anekdote was anfangen. Dann denkst du, ja, das ist genau das, was in all seinen Filmen ein Thema ist. Diese American-Dream-Fassade an der Oberfläche mhm. und je weiter du reinkrebst, desto gruslicher wird das, desto mehr werden so die Geheimnisse aufgedeckt. Und in seiner echten idyllischen American-Dream-Kleinstadt gab es halt anscheinend irgendwas, was dazu führte, dass eine geistig verwirrte, komplett nackte Frau mit blutverschmiertem Gesicht da nachts die Straße entlang rannte. Und das muss ihn wohl so fasziniert haben, dass das sein Künstlerisches das das Schaffen komplett durch all die Jahre immer wieder bekleidet hat. Und wenn ihr euch mal, ich weiß nicht, ob ihr halt all seine Filme kennt oder zumindest ein Großteil.
0: Aber, aber, man, aber ja, Twin
2: Peaks ist im Prinzip nur ein Teil dieses Gesamtbildes. Also er hat ja so Filme mhm. gemacht wie vor allem Blue Velvet, was vor Twin Peaks kam, was genau dieses Thema hat auch wieder mit Kyle McLachlan in der Hauptrolle, der noch bei Twin Peaks den Hauptcharakter Agent Dale Cooper spielt. Das ist so eine total überzeichnete Kleinstadt-Idylle von der Fassade her. Das beginnt halt mit so einem total bunten, plastikartigen Bild von dieser Kleinstadt, so richtiges Suburbia mhm. und... Dann geht die Kamera irgendwann mal halt so auf die Wiese runter. Alles total schöner englischer Garten mit Rosen und da liegt ein abgeschnittenes Ohr. Und da bist du halt in der David-Lynch-Welt drin. Und dann trifft der Plot immer mehr ab in die Welt von Gewalt, Drogen, Sex, Mord. Und Twin Peaks greift genau das wieder auf. Du kommst halt in diese Kleinstadt und diese netten Leute, fröhliche Seifenoper-Geschichten. Und dann passiert dieses furchtbar schreckliche Verbrechen, Mord und Vergewaltigung an diesem Schulmädchen. Und das vermeidlich unschuldig.
0: Ja, ja, genau.
2: Das ist halt dann dieses immer tiefe Reinkraben. Und auf einmal merkst du halt, die haben alle Dreck am Stecken. Bis vielleicht zwei, <lacht> drei Ausnahmen. Es gibt ja doch so ein paar Karikaturen in Twin Peaks. Die können einfach nicht böse sein. Aber das geht bei David Lynch auch in der Zeit nach, Twin Peaks immer weiter. Der Twin Peaks Film, der dann noch kam, 1992, Firewalk With Me, greift auch nochmal extrem auf. Und dann kommen so Sachen wie Mulholland Drive oder Invent Empires, extrem schwer zugänglicher Film, der das halt aber auch sehr interessant macht. Lost Highway, auch super interessantes Ding. Also ich kann es sehr empfehlen, David Lynch, generell sich mal auf YouTube ein bisschen was zu dem Mann angucken, der hat auch ich habe mir neulich mal auch in Vorbereitung für Staffel 3, habe ich mir äh, David Lynch Cooks Quinoa angeguckt. Ja, 10 Minuten oder 20 Minuten geht das und du guckst ihm dabei zu, wie er sich ein Quinoa-Gericht kocht. <lacht> das ist aber irgendwie gruselig. Das ist im Prinzip wie eine Kochsendung, aber gruselig. Es ist alles so schwarz-weiß, viel zu dunkel und im Hintergrund ist immer so eine beunruhigende, musikalische Untermalung. <lacht> Und er erzählt dabei komische Geschichten, die er in Osteuropa am ehemaligen Jugoslawien erlebt hat. Er, also das, <lacht> guckt euch das mal an. Das ist so seltsam, das ist so David Lynch. Und das ist was da muss man sich drauf einlassen bei David Lynch Er nimmt sich die Zeit, eine Szene aufzubauen und er verrät nie um was es geht. Du musst immer ganz viel selber dazu beitragen und seine Bilder bringt das halt auch schon auf den Punkt. Und er macht ja zwischendurch auch immer noch seine Kunst. Hat auch manchmal in Deutschland eine Ausstellung hat schon immer mal vor, mal zu einer hinzugehen, sondern wäre nicht so eine oder was. Und er macht es dir nie
1: einfach. Das ist genau das, was ihn dann eben auch faszinierend macht. Bei einem schlechteren Künstler würde man denken, ja, das ist jetzt irgendwie einfach nur Angeberei oder mhm. irgendwie ja, guck mal, wie deep ich bin und, und was für geile Bilder ich dir zeigen kann, ohne zu sagen haha, um was es überhaupt geht. Äh, bei ihm, einmal nimmt man ihn komplett ab, er hat selber tatsächlich eine Idee oder er, er weiß zumindest äh, warum er jetzt genau das macht, was er jetzt gerade macht. Äh, er sagt es dir aber nicht, sondern ja, wirft es dir einfach hin und sagt, ja, jetzt hm. Überleg du mal was.
0: Es ist ich, halt so. Ich, ich
1: kann mir ich, ich habe zwar mir schon Gedanken drüber gemacht, aber es ist auch nur mein Ding. Das heißt, wenn du was komplett anderes drin siehst, ist es völlig okay. Du musst jetzt nicht. Ich, ich muss dich jetzt nicht auf irgendwas bringen, was ich mir denke, sondern ich wirf dir, ich gebe dir irgendwas und sag dir einfach ja. so: Jetzt da. Irgendwas wird auch für dich da drin stecken, wo du er dir sagt halt was immer, komplett eigenes rausdenken kannst.
0: Er will ja. halt dem Zuschauer immer Arbeit geben. Der mhm. Zuschauer soll das sehen und soll dann selber anfangen zu arbeiten. Und er, sagt, er geht halt davon aus, das ist das, was dann hängen bleibt. Das ist das, was die Zuschauer reinzieht und was, was, dann, was er dem Zuschauer immer mitteln würde. Wenn er halt einfach nur hier das ist das und ist so und so und so und so. Dann gucken sie das an und dann vergessen sie es wieder. Und ja, sein Ziel ist es halt in den Köpfen drin zu bleiben für immer. Ja,
1: wie gesagt, wenn der Zuschauer was völlig anderes drin sieht, als er sich dabei gedacht hat, ist es auch komplett okay.
2: Ja, witzigerweise hatten wir genau das Thema bei Don ja im Scared. <lacht> ja, es ist echt mhm. interessant, weil du da halt auch so, so Macher hast, wo ich denke, du musst irgendwie einen Plan haben, um halt von A nach B, und es ist ja beendet, beides mhm. sind halt beendete Projekte, um halt irgendwo hinzukommen. Aber ich glaube, das sieht halt so aus, wie, sagen wir mal, du nimmst eine stringente Geschichte, keine Ahnung, Harry Potter zum Beispiel, dann hast du dein, sagen wir mal, 500-Seiten-Buch, mhm. und dann nimmst du aber überall alle Hinweise raus, dass es Zauberer sind. Kennst du die Story, wo <lacht> David Lynch erzählt, dass er mal Star
0: Wars Regie führen sollte?
2: Ja, habe ich. Also ich, ich, ich habe schon oft von diesem Running Gag gehört, so von wegen, er äh, gibt David Lynch sein Star Wars. Ich mhm. wusste halt nicht, dass das auf wahren Fakten wurde. Ich mhm. habe es so oft schon gehört, dass ich mir dachte, da muss mal was gewesen sein. Also ganz
0: witzig, wie er das erzählt und so ein bisschen seine Aussage ist halt, da habe ich mich gegruselt. <lacht> Weil der irgendwie wurde eingeladen von George Lucas, hat ihn auch getroffen. Und dann waren die halt in einem Raum, wo irgendwie ganz viele so Chewbacca's standen oder so. Der meinte, es ist ja irgendwie das ist das komisch. Die Chewbacca's haben halt ihn auch so gestreichelt. Und er fand das nämlich, genau, und er meinte halt, dass er gemerkt hat, dass George Lucas auch so ein totaler Fan von dem ist. Und sagte immer so, er hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil mhm. seinem Film, aber ja, scheinbar funktioniert das, aber er meinte halt so, ja, ich könnte glaube ich nicht das Star Wars machen, dass das jemand gut finden würde sozusagen. Ja. Also, er hat halt erkannt, er wäre nicht der Typ, der
2: das Star Wars übermitteln kann. Ist auch richtig so, dass er ja, seine aber, Grenzen ah. kennt. Er hat ja dann, einmal hat ja in Hollywood-Mainstream-Song-Fiction genau, gemacht. Genau, also
1: das ist tatsächlich das, wenn man seine gesamte Filmografie anguckt, die sind alle, ähm, ja wie soll man sagen, die, das ist alles so in, in der Jetztzeit und in quasi Kritik an der aktuellen Situation. Mhm. Und dann macht er Dune. Man, es ist kompletter Wahnsinn dafür. trotzdem <lacht> ist es halt David Lynch ja, das ja. Ist halt. Ein, ich meine wenn man die Bücher so anguckt und den Film dann anguckt, äh, ja hm, kann, kann völlig verstehen, wenn irgendwelche riesen Dune-Fans äh, den Film dann eben nicht mögen, aber ey, ich dachte mir auch so ja, das ist, das ist eigentlich eine richtig geile Interpretation von dem Stoff und die Sachen, die er dann dazu macht, eben, dass dieser äh, Baron Hakon mmh. da in der Gegend rumfliegen kann und irgendwelche Insekten zerquetscht und dann austrinkt und... Dieses vorunkel getötet ja, da, da denkst du, das könnte echt eins zu eins halt
2: auch einfach eine Szene aus Twin Peaks sein. Also,
1: ja, oder eben eher dann so Eraserhead, wo dann... Ja,
2: ja. Sein erster Film. Genau.
1: Das, Übrigens immer noch. Kind ist dann davon gekommen und hat die Harkonnen gegründet. oder so
2: Übrigens immer noch äh, sein Lieblingsprojekt Eraserhead. Das finde ich mhm. immer ganz interessant. Das erwähnt er immer mal wieder. Sein erster Film, wo er damals halt gemerkt hat, hm, ich kann ja mehr machen mit meiner Kunst als einfach nur so ein unbewegtes, finales Ding. Ich kann ja auch was machen, was sich bewegt und Töne macht. Und Er ist ja ein großer Freund von Tö Ton. Mhm. Uh, und ja, dann macht er halt diesen Eraserhead in so einer Scheune da auf dem Grundstück von seiner damaligen Filmkunsthofschule die haben gesagt, hier kannst du die Scheune nehmen, steht leer haben sich vier Jahre oder so reinverkrochen mit ein paar Freunden und da haben die halt diesen Eraserhead gemacht, diesen total abgefuckten Film, aber das ist halt für ihn immer noch so das, das eine große zentrale Werk und das ist ja un gewöhnlich, das für so Künstler oder für, für irgendwie Medienschaffende das Einstiegswerk mhm. dann für immer halt diesen Stellenwert behält. Das ist jetzt auch nicht unbedingt der bekannteste Film von ihm. Er ist ein komischer Typ, aber <lacht> ja, Tune. Das war, glaube ich, auch der erste Film von ihm, den ich gesehen habe, wo ich dann aber erst viele Jahre später verstanden habe, ach, das ist David Lynch mhm. gewesen. Ah, okay, interessant, das erklärt einiges. Aber ich glaube, das erste Mal, wo ich dann wirklich mir auch den Namen gemerkt habe, weil ich dachte, das war cool, von dem will ich mehr sehen, da hatte ich schon von Twin Peaks gehört, aber es ist, man braucht ja immer erst mal eine Weile, um sich dann doch mal einen Namen von dem Regisseur zu merken. Manche kriegst du halt einfach mit, Steven Spielberg, George mhm. Lucas, da kommst du kommst nicht dran vorbei, James Cameron, Ridley Scott und so weiter. Und dann gibt es halt so die nächste Liga. Und dann kommst du halt irgendwann immer mehr so ins Detail. Je mehr du so ein so Nerd wirst, dann merkst du dir halt solche Namen wie Mark Webb oder keine Ahnung, wer auch immer jetzt gerade die ganzen Marvel-Filme macht, Taika Waititi und so weiter. Aber David Lynch war mir zum ersten Mal dann wirklich ins Auge reingesprungen durch den Film Heart. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Mit Nicolas Cage und Laura Dern in den Hauptrollen.
1: Mhm.
2: Und den habe ich mit so wie, wie viele Filme, für die ich eigentlich zu jung war, so mit, ich sage mal, vielleicht acht Jahren gesehen. Und das ist ein Film, über so, ich, dachte, ich glaube, die sind irgendwie eine Highschool-Liebe. Die Rolle von Nicolas Cage, die von Laura Dern. Laura Dern ist ja eine seiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen. Die Frau aus Jurassic Park. Für alle einfacher gestrickten Cineasten da draußen. Und ich weiß nicht mehr, wie dieser Plot sich dann so entwickelt. Das ist halt auch wieder das Thema. Das ist so von oben betrachtet dieses typische Prom-Night- Traum-Couple- und die geraten dann immer mehr in so einen Plot rein mit halt auch wieder Brutalität und Kriminalität. Und in der Schlussszene von dem Film, also das Finale, gibt es so eine Art Banküberfall oder irgendwas in der Art. Und einer der Beteiligten schießt sich, glaube ich, aus Versehen selber mit der Schrotfülle das, das Gesicht weg. Und es ist sehr grafisch, die Szene. Ich glaube, der Film ist vielleicht so von... Ich weiß nicht, ob den ist sogar noch vor Twin Peaks oder kurz danach gemacht jedenfalls. Ich glaube, während Twin Peaks noch gedreht wurde, ich glaube, die Geschichte ist, dass er, als die zweite Staffel gemacht wurde, für den Dreh weggegangen ist und das mhm. ist dann mit Twin Peaks scheiße wurde. So war es, glaube ich. Also dieses Bild, die, diese ganze Szene, die ist so irre, wie der Typ da rausrennt. Mit dem Geld und dann schießt er sich aus Versehen, weil er komisch stolpert. Das Gesicht wegen des Gesichts fliegt so durch die Luft. Das ist so ein blutiger Fetzen und fliegt dann noch irgendwie gegen die Wand. Und ich dachte, das ist geil. Das will ich für immer. Für immer will ich nur noch solche Gewalt im Fernsehen sehen. Weil ich aber halt auch nicht irgendwie so, ja, so, so pervers geil drauf war, sondern ich dachte, das war wichtig um diesen Schlussstrich zu setzen. Und da, da, ich weiß jetzt nicht genau, ob das direkt davor oder danach kommt, ich glaube eher danach. Da erscheint der Figur Nicholas Cage, also von Nicolas Cage, eine gute Fee. Und das hat mich so fasziniert, so, so, wie das so ineinander übergeht. Ich dachte, das ist so die genialste Folge von Elementen am Ende von einem Film diese Spannung, der Banküberfall, aber das ist ja noch nicht genug und jetzt muss der sich noch das Gesicht abschießen, das ist noch nicht genug. Und jetzt taucht auf einmal in einem sonst realistischen, geerdeten Film, eine gute Fee auf für den Held. Und es ist auf einmal so ein komisches, awkward Märchenelement da reingekommen. Und der merkst du halt, auch das sind alles Elemente, die typisch sind für David Lynch, diese übertriebene Gewalt, um dich halt aus deiner Komfortzone rauszuziehen, und der Einfluss von solchen hm, vielleicht metaphorisch gemeinten übernatürlichen Wesen im Prinzip ist die Fee interpretatorisch nichts anderes als ein Bob in Twin Peaks mhm. du musst halt selber als Zuschauer einordnen wie ist denn das zu verstehen ist da wirklich eine gute Fee man kann es einem David Lynch zutrauen wahrscheinlich ist es aber nicht so Denn was bedeutet jetzt die Fee und ich mit meinen acht Jahren fand das gut ich dachte, ja, genau, Jochen macht gerade Mindcloud und so war es aber. Viel. Und ich habe noch wochenlang über dieses Ende von dem Film nachgedacht und war mir dann ganz enttäuscht, ganz lange Zeit, bei jedem Film, den ich gesehen habe, dass da am Ende einfach alles irgendwie normal ausging. Mhm. Und mittlerweile, heißt also natürlich, die Welt hat sich geändert und so, so krasse Enden, das ist dann irgendwann mal zum Standort geworden. Und ich habe den Film nochmal geguckt und Insgesamt ist der Film vielleicht jetzt auch nicht so gut gealtert, nicht schlecht, aber naja, ich habe es halt ein bisschen sehr verschönt mit meiner nostalgischen Brille. Aber da habe ich halt das erste Mal gemerkt, dieser David Lynch, das ist genau das, das ist genau mein Ding. Und viel hat er ja dann nicht gemacht, aber ich muss sagen, alle seine Werke, die dann noch kamen, die haben irgendwas in mir verändert. Die haben mich immer zum Mitmachen gezwungen, es ist kein einfaches Werk in seiner Mädchenbiografie drin. Es ist alles irgendwo fordernd und es macht mir persönlich aber auch immer Spaß, mich damit auseinanderzusetzen. In der Hinsicht des Twin Peaks fast schon das Mainstreamigste von ihm, das zugänglichste. Mhm. Zumindest die ersten beiden Staffeln. Mhm. So, Hugi, Inhalt Staffel 1.
0: So, wie eine von meinen klassischen Inhalts ankam. <lacht> es gibt das Dorf, das Stadt, kleine Stadt Twin Peaks. Mit es ist
1: 201
0: Einwohner. Aber manche Leute darüber und sagen, es sind anders viele. <lacht> Dann, eines Tages an, am Wasser liegt ein Leichen. von Laura. in the plastic. Wept in the plastic. Und. Die Polizei sagt, oh, 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 nicht so gut, nicht so gut. Dann kommt CIA, äh, <lacht> FBI. Ich meine FBI kommt dazu und der Cooper, Agent von das FBI, sagt, hallo, hallo, hallo Polizei <lacht> und fängt an mit zu lösen an die Fall. Und er ist ein guter Typ und sagt, oh. Wir müssen auch Freunde sein. Ich mag euch. es freundet sich an, durch Irrungen und Wirrungen, mit der Polizei und mit den Bewohnern von Twin Peaks. Ende.
1: Und zum Schluss wird alles gut. <lacht> <lacht> das
2: das größte Witz.
0: Ja, im Prinzip ist es das, ja. Also, der Cooper, Special ja. Agent,
2: Super special. <lacht> dann Staffel 3 im wahrsten Sinne.
1: Special.
2: Oh,
0: Spoiler, ne?
2: Also,
1: kann man ja dann auch gleich sagen, äh, der Mord wird Mitte der zweiten Staffel aufgeklärt. Wer es jetzt genau war, ist eigentlich völlig uninteressant. Brauchen eigentlich, wir nicht mal zu sagen, ehrlich gesagt. Nee, werden ja, wir nicht sagen. Völlig uninteressant, aber auch...
2: Ich sag nur so viel... Als ich damals dann nochmals Twin Peaks nachgeholt habe, wie gesagt, so mhm. etwa 800 so. meinte ich zu meiner Mutti, von der ich halt wusste, dass sie damals großer Fan war: hey, ich guck gerade Twin Peaks. Und diese, so, ah ja, ähm, der Mörder ist ja. Mhm. <lacht> <lacht> oh nein! Danke! Da habe ich mir wirklich einen der wichtigsten Fernsehmomente, den man glaube ich überhaupt haben kann, als Fernsehgucker kaputt gemacht. Weil ich finde, wenn man also das nicht weiß, das ist glaube ich ein cooler Moment, ja. das Die, die Auflösung
1: ist, ist wirklich klasse, ja. Aber wie gesagt, es hätte auch jeder andere sein können.
2: Mm. Also, jetzt,
1: weiß nicht, ja, hätte, sein können. ja Aber, wirklich halt auch. Mhm. Ja, das ist ja gerade, also. <lacht> ja. Aber es ist halt, wie dieses ganze Ding inszeniert wird. Und, und es wird sich wirklich anderthalb Staffeln lang Zeit gelassen, diesen einen Fall aufzuklären. Und eben auch gerade das, wenn man sich das vorstellt, Twin Peaks es ist es gar keine so kleine Stadt, weil 52.000 Einwohner ist schon viel. Hm, stimmt mhm. eigentlich, ja. Ähm, ja, wenn man sich das einfach überlegt, es ist eine ruhige Stadt gewesen bis dahin, in der nicht viel Böses passiert ist. Jeder, oder viele kennen viele, jeder kennt jeder, das ist ein bisschen übertrieben, aber man kennt sich. Ähm, ähm, ja, die. die war halt bisher alles so unaufgeregt und jetzt plötzlich passiert eben ein Mord. Und nicht nur einfach so ein Mord, sondern eben Sexualverbrechen, Vergewaltigungen und alles mögliche, ähm, wo dann eben die Stadt in Aufruhr ist. Und dann kommt eben dieser Dale Cooper vom FBI und ja, bestellt sich erstmal Kaffee und Kuchen. <lacht> und Geil. geht die ganze Sache einfach ruhig an. Und das ist einfach das, die, diese Serie strahlt eine Ruhe aus und, und lässt sich einfach Zeit, die Charaktere einzuführen, die, die Stadt, die eigentlich auch ein, ein bisschen Charakter ist, und die, die, die ganzen einzelnen Leute, wer sind sie, was macht sie aus, nimmt sich wirklich Zeit dafür und einfach auch Szenen, die dann aus heutiger Sicht einfach zu lange dauern, aber einfach nur, weil man aus der heutigen Zeit einfach ein viel hektischeres Editing gewohnt ist, lässt sich einfach die Serie so wunderbar viel Zeit.
2: Ich finde aber da, komisch, dass ich gerade jetzt bei Staffel 3, ohne da jetzt inhaltlich vorwegzunehmen, das wirklich mit, mit, mit so einer Faszination wieder hingenommen habe, diese Ruhe. Und es mhm. wird noch schlimmer, also es ist wirklich, mhm. als würde David Lynch mhm. das Pervertieren, mhm. wie lange er sich Zeit nimmt. Das ist manchmal wirklich so wie, oh, guck mal, wie lange die Folgen gehen. Aber du hast in jeder Folge auch mindestens drei Szenen, wo meine, echt fünf Minuten draufgehalten wird, ohne dass was passiert. Diese kleine Spoiler-Die-Besen-Szene. Ja, ja. Äh, weißt du gleich Bescheid. Ähm, in Staffel 1 fand ich das noch faszinierend. Ich dachte, hä, warum ist denn das so? Warum ist denn das so? Das wird dann immer schlimmer. Aber nur, was David Lynch ist, verzeiht, dass jemand... Bei jeder anderen Serie würde ich vorspulen. Bei Staffel 3 habe ich jetzt das Gefühl, nein, ich will keine Sekunde verpassen. Ich gucke da nie weg vom Fernseher. Viele Serien gucke ich nur noch so, nee, äh, ich mache nebenbei was anderes, ich zeichne und so, nee, nicht bei Twin Peaks. Da habe ich das Gefühl, nee, ich, das, es gibt's vielleicht ja auch nie wieder. Ich muss das aufsaugen, was da passiert. Es ist, ist halt auch immer schön anzugucken. Äh, witzig.
0: Ich habe Twin Peaks geguckt, und meine Schwester, die hat ja mal eine Zeit lang bei mir zu Hause gewohnt. Hm. Die wollte dann auch, ja, empfehle mir doch mal eine Serie. Machen, geht ins Bett.
2: No. Nein, Machen. Er hat zu viel Angst. schon. Ja. ja. Oh, Heute Nacht kommt Bock. <lacht> Nein, Nein das ist ganz schön gemein. <lacht> 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 äh,
0: hat meine Schwester bei mir gewohnt. Und hat er gesagt, ja, empfehle mir doch mal eine Serie. Ich so, ja, Twin Felix, hat mir gut gefallen. Guck dir das mal an. Und sie meinte dann halt später, also sie hat bis jetzt nur die ersten zwei Staffeln gesehen und meinte halt so: Ja, das ist irgendwie, ich bin ganz oft eingeschlafen, Ei weil das so ruhig und gemütlich war und schön und <lacht> aufgewacht und einer schreit und es klopft irgendwo und es ist schlimm <lacht> und wirklich und ich habe Angst und ich weiß nicht, wo ich bin und was ist <lacht> los. <lacht> das ist auch eine ganz gute Beschreibung von <lacht> Und... Sie, sie hat dann immer angehalten, wieder zurückgespult, weil sie wissen, wie ist denn das jetzt passiert? <lacht> Warum ist denn jetzt das hier los? Oft keine Antwort wirklich ja, gekriegt. Nö. Und sie sagte halt, konnte halt nicht wirklich sagen, ob es ihr gefallen hat oder nicht gefallen hat. Und dann habe ich ihr aber jetzt erzählt, hier, Staffel 3 gibt es jetzt. Und sie so, ach cool, da freue ich mich dann drauf. Oh, die wird sich ärgern.
2: gut. Ah. Guten Nacht. Gut Nacht. Ja, Kommt dann auch bald in den ja, Bett? Ja, oh, ja. Ja, nicht mehr so da aufräumen. <lacht> ja, ja, nee, also Staffel 3 schwierig. Also ich sage jetzt schon mal, die Leute, von denen ich weiß, die haben halt damals die ersten zwei Staffeln geguckt, die werden nicht alle Staffel 3 gucken können. Das ist eine andere Zeit jetzt. <lacht> Ein bisschen hat sich David Lynch da auch angepasst. Oder der Typ David Lynch ist halt immer komischer geworden im Laufe der Jahre und gönnt uns das nicht mehr, diese Stringenz von Staffel 1. Aber können wir auch nochmal kurz dazu kommen: Staffel 1 und eigentlich nur Staffel 2. Also, es ist immer schwierig. Weil eigentlich finde ich, die ersten anderthalb Staffeln sind eine Sinneinheit, ein Story-Arc sozusagen, der Mörder von Laura Palmer Story-Arc und dann kommt der Rest. Und der Laura Palmer, der ist sehr schön stringent erzählt. Das ist eine klassische Krimi-Geschichte mit diesem metaphorischen Anstrich mit halt Geistern und so weiter. Ne? Was aber auch funktioniert, wenn du dir das rausdenkst mit den Geistern. Dann hat die ja trotzdem den Mörder, wo du halt sagen kannst, ah, macht Sinn. Und na, dann wird es halt ein bisschen zerfahren. Ja? Aber trotzdem, das ist glaube ich, eine Serie, die kann jeder gucken. Hm. Das ist ja jetzt auch schon mal meine Empfehlung dann gehen. wie gesagt, Jochen hat es ja schon gesagt, die aktuellen Sehgewohnheiten, hm, ja, widersprechen dem genau. halt vielleicht, und diese langen Einstellungen, hm. also, aber man muss es als Kunst sehen.
1: Ich würde es vergleichen mit Fargo. Wenn einem die Serie Fargo oder auch der Film Fargo gefällt, mhm. wird einem wahrscheinlich auch Twin Peaks gefallen. Mhm, ja. Die haben beide, meiner Meinung nach, eine ähnliche Stimmung. Also, da ist auch so ein bisschen alles einfacher und ein bisschen kleiner. Und
2: die schrulligen Charaktere. Ja, die, auch. die
1: Charaktere sind schrullig und es ist alles so ein bisschen langsamer und auch, ja, vielleicht löst man den Fall, vielleicht löst man aber auch nicht. Man weiß es nicht so. Und ja. es geht halt einfach so mal vor sich hin und man versucht äh, eben so sein Bestes und schauen wir mal, wo es hingeht. Und so eine ähnliche, also äh, ich habe ja Folge dann nach Twin Peaks gesehen, aber so eine ähnliche Stimmung hatte für mich dann eben auch Twin Peaks, dass es einfach äh, in dieser äh, ja FBI Agent aus der Großstadt in diese, wie gesagt, es ist eigentlich keine oh. Kleinstadt, aber es wirkt halt wie eine Kleinstadt reinkommt und, und da sich eben der Gemütlichkeit ergibt und, und da war wenn eben den Fall löst. Und klar, er ist immer hinterher, er will den Fall lösen, das ist ganz klar. Und, und, aber es ist nie so, dass es sich ähm, dadurch dann aus der Ruhe bringen lässt, sondern es ist einfach so, ja wir lösen jetzt den Fall, egal wie lange es dauert.
2: Ich löse den Fall auf jeden Fall. Ja,
1: genau. Wenn man halt Zwei Jahre da sitzt und, und mhm. sich die, die ganzen Fakten anguckt und alle Leute ja, fragt. Das Ding da ist, ist halt zwei Jahre. das Komische
2: bei Twin Peaks, weil du gerade sagst, zwei Jahre, es vergeht ja kaum Zeit. In der kompletten Geschichte, mhm. wenn du den Prequel-Film Fire Walk with Me und die zwei Staffeln nimmst, da vergehen, glaube ich, nicht mal drei Monate insgesamt. Das spielt alles im Jahr 1989. Mhm. Und, ja, ich, ich weiß noch. Staffel 1 ist es glaube ich, noch. Da passiert unheimlich viel Zeug. Das hat wirklich einen, einen guten Takt. Szene, 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 Charakter, Charakter, Charakter. So viele Plots. Und dann hast du irgendwann die Beerdigung von Laura Palmer. Und dann denkst du, hä, wir sind irgendwie in Folge, ich weiß nicht wie viel, jetzt wird die erst beerdigt. Und dann merkst du aber, Ne, das sind ja echt nur die portale ja. Und das ist übrigens auch wieder jetzt in der dritten Staffel so. Das ist teilweise da, ganz komisch, wenn die dann manchmal erwähnen, ah, wir haben übrigens gestern den und den getroffen. denken sie, das ist doch schon wieder sechs Folgen her. Das war gestern ja. nach eurer Zeit. Ja, Staffel 3 ist aber auch so, dass das ganz
0: chronologisch ungeordnet erzählt wird. Ja, wir äh, das kommt dann nochmal dazu, dass ja. du dann erst ganz spät merkst, wie steht das eigentlich im Verhältnis miteinander? Mhm. Wo ist denn die jeweils. Das stimmt. Ja, aber
1: vielleicht eben auch gerade das, dass da wirklich quasi in Echtzeit du das alles mitbekommst, dass dann halt nicht irgendwie wild rumgeschnitten wird, sondern, ja, die Szenen laufen halt so nacheinander ab. Das hat mich also wirklich, das war für mich wirklich das beeindruckende Stern der ganzen Serie eigentlich. Diese wirkliches sich Zeit lassen für alles. Mm. Zeit lassen für Charaktere, Zeit lassen für Orte. Ja, Zeit ich ich fand
2: es auch so beeindruckend, wie da halt mal der FBI-Agent inszeniert wurde, weil Dave Cooper so ein entwaffnend sympathischer Charakter ist, mm. der halt auch überhaupt nicht irgendwie von oben herab mit diesen ganzen Bewohnern von Twin Peaks umgeht, und aber halt auch nicht so ein Fischer oder vorne. Es war da halt nicht irgendwie ein oder Es gibt ja viele so Komödien, ja. wo so, wie du halt sagst, so eine Hotshot-Polizist oder was, aus der Großstadt aufs Dorf geschickt wird, strafversetzt, dann kommt er dort nicht klar. Du denkst, ja, bist du irgendwie behindert oder was? Warum kommst du dort nicht klar? Die Regeln sind doch wie überall auch. Halt um eine dumme Komödie da hinzubekommen. Das ist hier überhaupt nicht. Klar kann der mit Menschen umgehen. Er kann sogar sehr gut mit Menschen umgehen. Und er kann da halt so voll sein Charisma ausspielen und alles.
1: Im Gegenteil, er wirkt manchmal einfach schon zu nett und, und mm. fast schon naiv nett. Aber dann gibt es immer wieder Szenen, wo dann eben dann doch wieder die Lage komplett unter Kontrolle Genau, hat. Mm. also
2: das ist auch immer cool. Ja. Der ist halt so ein krasser Profi, so ein abgewichster Profi, wenn es drauf ankommt. Er ist halt aber auch so offen für Neues. Das fand ich auch immer schön dass bei Twin Peaks viel von dem üblichen Bullshit im Gang wurde, das sagt dann halt jemand, ja hier ist ein Geister am Berg und dann halt so ja okay los geht's und dann nicht erst mal zehn Folgen, ich zweifle noch dran. klar ist das dumm, es wird halt aber im Rahmen der Serie auch irgendwie begründet, weil gerade das FBI das weiß halt schon irgendwie hm, es gibt da wohl so übernatürliche Sachen, ja, aber äh, Dave Cooper das sagt dann halt okay äh, uh, hier ist jetzt auch Magie mit am Werk, na, ich probier's mal mit Magie, ich hab bisher ja alles probiert, na komm, warum nicht? Das fand ich immer ganz sympathisch, also, die geht immer mit dem Flow, der, der, klar bleibt der manchmal irgendwie irgendwo hängen und so weiter, aber das ist halt auch immer ein Mann der Tat und der macht so ganz viele verschiedene Sachen auch im Laufe mhm. der Serie, Mal also so ein verdeckter Ermittler, mal Schießer oder kämpft, dann ist er halt wieder so der suave Liebhaber-Typ mehr so. Und dann ist er halt der Kumpel, und dann ist er halt auch einfach so der Genießer, der gerne Kuchen isst und Kaffee trinkt. Und dann der gemütliche, ja, der will ja dann auch noch Twin Peaks einfach ziehen, warum auch immer. Ah, super Charakter. Und da werden wir dann in Staffel 3 noch drauf kommen, warum wir das jetzt so betonen ja, also das ist ja auch ein wichtiger Kernelement, wenn wir dann zum Ende der Serie kommen wie die Figur Agent Cooper aufgebaut hat, dass du den halt so ins Herz schließt ja. das ist ja dann so die finale Note genau der ist
1: tatsächlich sogar Cliffinger zwischen den Staffeln ja, da ist das mit dem Anschließen genau ja, also sprich die erste Staffel endet damit, dass er angeschossen wird und man sitzt da halt wirklich da so, oh nein, nicht der.
2: auch das ganz, ganz Nur der lässt mich das alles ich hier bin. ertragen. Ganz witzig, als dann Staffel 2 beginnt, du weißt ja halt nicht, wie viel Zeit vergangen ist und Cooper wacht, glaube ich, direkt zu Beginn auf. Die Staffel 1 halt, die endet ja damit, dass du halt denken musst, vielleicht ist er ja tot. Mhm. Und ja, dann gibt es halt so... Feedback von den anderen, also was ist alles passiert und dann geht es halt so bloß Ja, äh, Jacques renault liegt im Koma dann äh, Nadine hat versucht sich umzubringen und dann ist hier dieses und jenes passiert und hier ist diese Scheune abgebrannt und wir vermissen da äh, die und dann, und dann fragt sie äh, Dale Ah, ja, wie lange war ich denn im Kuma? Ja, äh, seit drei Stunden.
1: <lacht> <lacht> ja, weil sich eben tatsächlich zum Ende der ersten Staffel spitzt sich ja noch einiges zu. Was naja.
2: was... Also,
1: geile letzte Folge. Das ist halt auch aber das Ding,
2: das ist wichtig, dass wir es jetzt betonen, die erste Staffel, halt der erste Story-Arc, dieser Lower-Story-Arc, das ist ziemlich stringent, und das sind alles fassbare Sachen. Wenn du irgendwo ein Mysterium hast, dann kannst du das in der Frage formulieren. Du weißt, was, was du suchen musst. Wer hat Laura Palmer umgebracht? Äh, wie ist Dr. Jacoby an das Amulett von Laura rangekommen? Ähm, was, wer, wer hat äh, Leo angeschossen? Äh, was hat es damit auf sich, was hat damit auf sich und so weiter. Und du weißt aber genau, nach was du suchst. Du suchst ja. nach Menschen, du suchst nach einer Antwort, nach einer konkreten Antwort. Und ähm, Staffel 1 endet halt mit ganz vielen solchen Sachen. Haben die es überlebt? Wer hat den angeschossen? Wer hat den versucht umzubringen? Wer hat das hier im Hintergrund gemacht? Und das wird immer weniger. Die, die Staffelfinals bei Twin Peaks, wir haben ja jetzt mittlerweile drei, die werden dann immer ominöser. Mhm. Und ich sage mal schon so viel, bei dem Staffelfinale von Staffel 3 weißt du nicht mal mehr, welche Fragen du stellen sollst. <lacht> mhm. Weil selbst das ist unklar. Mhm. Das ja, ist
1: Staffelfinale Staffel 2 hatte ich mir halt bei den Partnern so gedacht, äh, was soll mhm. das jetzt? Mhm. Also noch nicht mal dieses, ja... Interessiere ich mich jetzt tatsächlich dafür, warum das jetzt so ist? Oder einfach nur so ich kann mir schon vorstellen, warum das alles so ist, wie es passiert, aber...
2: Yeah, <lacht> es ist halt einfach nur sozusagen die Steigerung dieser bereits angesprochenen Seifenoper-Satire. Mhm. Dass du halt so diese ganzen Seifenoper-Cliffhänger, die so in einem Monat zusammenkommen, alle in eine Folge packst. Mhm. Und jede Szene ist nur noch auf einen Cliffhanger <lacht> ausgerichtet. Und dann scheißegal, ob das noch irgendwie gerade relevant ist für die Story. Aber hier, Expression, sind die etwa tot? Brand, sind die tot? Hier hat jemand den gerade erschlagen. Ist der jetzt tot? Ja, das, ist das komplette Ding wird einfach nur noch so runtergerasselt. Also als wäre es ein riesiger Insiderwitz. Aber trotzdem, ich konnte damit halt noch was anfangen. Und es ist echt für mich richtig erschreckend gewesen, nach dieser super kryptischen dritten Staffel nochmal sich so ein bisschen jetzt in Staffel 1 und 2 reinzukommen und zu merken, wie einfach das war, dem Plot zu folgen. Und damals fand man das ja schon so ein bisschen ominös und komisch. Und mit diesen Geistern, die dann manchmal mit vorkommen, der Riese... Und der Zwerg, also der Man from another place. Mhm. Und was sagen die da? Und die geben da diese ominösen Hinweise. Was hat das zu bedeuten? Und dann kommt aber die Lösung und du denkst, ja, ah, das war eigentlich ganz klar. Wenn du das mit dem verbinden kannst, sofort ist alles deutlich. Hast du alles nicht mehr in Staffel 3. Da hast du nur noch das Ominöse ohne eine Andeutung, was es bedeuten könnte. Ganz seltsam. Ganz, ganz seltsam. Kleines Beispiel. In Staffel 1, oder, nee, in Staffel 2, ich weiß nicht genau, erscheint Cooper einer der Geister, das ist ein Riese, das ist so wie der super gute Geist von allen, der Beste, und er sagt, ich gebe dir drei Hinweise. Und wenn du die drei Hinweise löst, dann findest du den Mörder von Laura Palmer. Der erste Hinweis ist, äh, ein Mann im lachenden Sack oder irgendwie sowas. Der zweite Hinweis ist, die Eulen sind nicht, was sie scheinen. Der dritte Hinweis ist, ähm, ohne Medikamente wird er zeigen. So, da denkst du, hä? Was? Drück dich deutlicher aus. Aber dann, kurz danach, ein paar Stunden später, sieht Agent Cooper jemanden im Leichenschauhaus. Da hängt der die Leiche in so einem Leichensack der Sack hängt komischerweise so an der Wand, dass es wie ein Lächeln aussieht. Dann denkt er, okay, der lächelnde Sack, das ist es. Hinweis Nummer 1. Dann halt das mit den Eulen und dann wird noch das mit den Medikamenten, ich will jetzt nicht spoilern. Das ist dann relativ eindeutig. Mhm. Also, denkst du, okay, ja klar, das, das passt perfekt. Und in dem Moment löst er auch den Fall. So. Jetzt kommt der Riese wieder in Staffel 3 und er sagt dann sowas zu, zu Cooper, wie 430 Punkt und Coopers Lösung ist ich muss 430 Meilen fahren mhm. so völlig random irgendwann in seinem, im, im Laufe seines FBI Alltags sagte, er egal wo ich gerade bin von diesem Punkt aus muss ich jetzt 430 Meilen fahren keine Ahnung in welche Richtung ich weiß noch nicht ob der Startpunkt überhaupt definiert war ich muss halt 430 Meilen fahren, weil hier ja der Riese die Zahl 430 gesagt hat. Damit musst du halt dein
1: Leben. Mhm. Ja, und dann denke ich mir, äh, ja, das geht dann schon ein bisschen arg in die, die Gentle-Richtung. Äh, so, ja, ja, mach stimmt. einfach mal was und es wird schon irgendwie funktionieren.
2: Witzig, weiß das wusste ich gar nicht mehr. Das habe ich jetzt so noch nochmal bei so einem Recap von Staffel 1 oder 2, habe ich das nochmal gesehen, dass Cooper sogar sowas erzählt, dass er so eine Art holistische Fähigkeit mhm. hat. Könnt ihr euch dann noch erinnern?
0: Mhm.
1: Ja, ja das ist,
2: geht auch um Firewalk, was ja, mir so ein bisschen ja, ist Eine Szene, hm.
1: wo er im Wald irgendwie äh, Flaschen aufschneidet. Ja, ja genau. Schnau, das genau,
2: Dass er irgendwie so Medi mediterrane, so meditative, komische, okkulte Sachen da gemeistert hat. Ähm. Und, ja. ja, das müsst du dann halt einfach hinnehmen, okay, das ist halt jetzt so. Blue es ist aber halt auch wieder dieses berühmte David-Lynch-Schüche. Äh, Wusstet ihr, dass David Lynch meine Zeit Zeit so eine Art Yoga-Guru war? Mhm. Äh, das ist ein sehr esoterischer Mensch. Das sagt aber auch immer noch, das ist immer noch der Schlüssel zu einem. Ja, Vielleicht musst du halt Yoga machen, wenn du Staffel 3 guckst.
1: <lacht> dann guck dir das alles auf den Kopf.
2: Wir können ja wenn mal du das Mars öffnest, du deinen Geist, mm. so dass du das verstehst. Ja, aber kannst. dann kommt der Geist da Geister rein und nimm mir meinen <lacht> Ring weg. <-Bank. lacht> <lacht> <lacht> uh, uh, wir können ja mal ganz kurz was zu dieser Hochphase von Twin Peaks, also bis Mitte Staffel 2 halt mal was erzählen, was das für ein Hype war. Also wenn ja, vor die allem Golden Box, da da haben wir ja einige solche Fernsehauftritte auch von den Hauptdarstellern.
1: Und das Verhältnis zum Internet dann auch in der Zeit.
2: Ja, Genau, ja. Du
1: bist ja eigentlich mehr wissen wie
2: Also bei mir ist es so, ich habe ja viel an der Uni zu dem Thema, ich sage jetzt so Fandoms, wie sich Fandoms entwickeln, was die machen, wie die mit dem Bezugswerk interagieren. Also zum Beispiel sowas wie Fanproduktionen, dann erstellen die Fanfictions und so weiter. Also da habe ich halt viel dazu geforscht. Aber da festgestellt, das erste Fandom, was halt wirklich richtig das Internet mit einbezogen hat, war tatsächlich Twin Peaks, weil das genau mit der Entstehung dieser Militärinternets Anfang mhm. der 90er korreliert hat. Und da gab es halt damals diese, ja, also wahrscheinlich irgendwelche Familien von Soldaten, die da innerhalb von so einer Militärbasis dann halt privat Internet genutzt haben. Die haben dann solche Newsgroups, mhm. die Vorgänger der Foren, Geöffnet, um halt zu spekulieren, was denn halt da los war bei der letzten Folge Twin Peaks. Man sagt ja auch, Twin Peaks ist so eine ganz klassische Watercooler Conversation Serie, also so eine Serie, wo man dann halt am nächsten Tag erstmal mit allen Leuten auf Arbeit drüber quatscht. Das ist halt leider auch was, was uns durch Streaming ein bisschen abhanden gekommen ist. Und ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Punkt, warum die dritte Staffel so auf wöchentlicher Basis erstmal ausgestrahlt wurde. Ich fand es so schade, dass nicht, ich es nicht auf dieser wöchentlichen Basis dann geschaut habe. Ich glaube, das, das hätte echt Spaß gemacht, als so water Cooler conversation sehen. Ich habe es zumindest mit meiner Freundin dann so rezipiert, dass wir nach jeder Folge erstmal drüber gequatscht haben. Und wie gesagt, damals diese news -Scoops in dem frühen Internet haben auch genau das gemacht. Das hat über das Internet und dadurch ist Twin Peaks die erste... Popkulturelle Sache überhaupt, die auf diese Art im Internet bequatscht wurde, wo ja jetzt komplett alles im Internet auf die Art bequatscht wird. Und witzig ist auch, dass David Lynch sich da schon dann mal mit reingeklinkt hat und mhm. hat sich die Theorien angeguckt und gesagt, also eigentlich viel besser ist das, was ich mir ausgedacht habe. <lacht> hat er ja auch offen zugegeben. Mhm. Ich kenne auch ein paar, also ich habe damals so ein paar. Bücher gehabt mit Mitschnitten, also Henry Jenkins ist ein Wissenschaftler, der viel auf dem Gebiet der Fanforschung gemacht hat und da gibt es halt Bücher, wo er einfach mal so ein paar Seiten zu diesem Text aus diesen Newsgroups mal abgedruckt hat und da sind noch ein paar von den Theorien mit drin und da denkst du, ja okay die Theorie, die er zum Beispiel dazu Bob aufgestellt hat der User XY zu einem Zeitpunkt lange bevor das mit Bob geklärt war die macht hundertprozentig Sinn, da ist alles mit drin und passt perfekt. Oder teilweise auch, wer Lauer umgebracht hat. Und noch interessanter, teilweise sogar, nachdem schon klar war, wer Lauer umgebracht hat, haben die teilweise noch auf einmal eine Theorie gehabt, die sagt, ja, aber eigentlich hat diese Person Lauer umgebracht. Und obwohl du schon wusstest, mhm. wer der Mörder ist oder wer als Mörder jetzt sozusagen festgenommen wurde, machte das trotzdem Sinn. Und das ist was, was jetzt auch wieder Staffel 3 wunderbar hinbekommen hat. Weil ich glaube, Twin Peaks hat sich sehr schlaue Fans herangezüchtet, auch einige dumme, aber ich glaube, Twin Peaks hat nicht so die ganz dummen Leute. Game of Thrones in allen Ehren, aber Game of Thrones sammelt wirklich auch den Abschaum der Menschheit mit an, in seinem Fandom. Also gerade die ganzen Leute, die nicht verstehen, dass der Schauspieler von Joffrey Baratheon nicht schaffe Baratheon ist ja. und ihn dann mit Morddrohungen kommen. Und Twin Peaks ist halt so eine Serie, wenn du zu dumm bist, dann lässt du es nach einer Folge. Das mhm. guckt kein dummer Mensch besonders lange. Und die Menschen, die schlau genug sind, die wissen dann halt auch, ja, Twin Peaks ist wie Hausaufgaben aufbekommen. Das ist mit dem Angucken nicht getan. Ich muss dann noch mit jemandem drüber quatschen. Und das finde ich immer interessant, wie sich das so entwickelt. Auch jetzt nach Staffel 3. Also diese Dynamik im Internet. In welcher Frequenz da auch die, die Theorien rauskommen. Und dass aber auch immer noch zu der alten Serie von Anfang der 90er immer noch neue Theorien gesprochen werden. Sugi, hast du dir mal diese Features angeguckt oder generell dich mal damit beschäftigt, wie damals diese fan war um Twin Peaks? Nix mit dem Kopf, sage ich jetzt nochmal für die Hörer. Im Podcast.
0: <lacht> ja, ich fand das interessant. Also, das, was du jetzt im Prinzip alles schon erzählt hast, dass das halt wirklich das frühe Internet schon so geprägt hat, das hat mich fasziniert. Da geht es ja halt so ein bisschen darum. Es geht aber halt auch darum, dass die halt medial auch wirklich einfach Stars waren auf einmal.
1: Mhm. Ja, und eben dann auch dabei waren und mit den Fans quasi kommunizieren konnten, wenn sie mhm. wollten. Ich weiß nicht, ob sie das so viel gemacht haben. Aber mhm. da, da waren sie einfach noch viel näher dran. Also
2: hast du ja wirklich damals so eine, eine Phase gehabt, wo Twin Peaks wie man heute auch manchmal sagt so Konkurrent von Super Bowl war was Einschaltquoten mhm. anbelangt also mhm. wo, wo sich wirklich alle einig waren das ist jetzt das heiße Ding das müssen wir jetzt alle gucken wir müssen das jetzt alle rausfinden und umso abstruser ist es ja dass die Serie eigentlich mit der Prämisse entstand wir werden niemals aufklären wer der Mörder ist ja also und das war ja dann auch sozusagen der Genickbruch also der einen Seite das, was die Serie so populär gemacht hat, das hat sie dann letzten Endes halt auch den Sendeplatz gekostet, da Wurde es dann aufgeklärt war, ging es halt rapide bergab. Es ist unglaublich, wie das dann bergab ging. Aber äh, da hast du halt diese, diese weiblichen Hauptdarstellerinnen, Sherilyn Fenn, Sheryl Lee und Mädchen Amek und wie sie alle heißen, Lara Flynn Boyle, die halt dann die sechs Ikonen waren der damaligen Zeit und ein paar von den Jungs, Kai McLachlan ist übrigens durchgestattet und äh, dann kamen halt auch schon so die ersten star -Gäste immer mal mit rein, hey, ich will bei Twin Peaks mit dabei sein und so weiter. Ein richtiges Phänomen, also das haben wir natürlich in Deutschland damals verpasst, wir haben es ja alles auch ein bisschen After Effects hier mitbekommen, also selbst die, die damals alt genug waren. Es ist halt unglaublich, wenn man sich das jetzt so anguckt. Es ist ja echt vergleichbar mit dem, was jetzt ein Game of Thrones ja. ist.
0: Ich habe irgendwann mal ein Interview mit der Lock Lady gesehen, wo das halt auch, wo dann Leute immer, wo sie jetzt fühlt, ja, dann kommen Leute auf mich zu und fragen mich dann, wo ist, ist der Baumstamm? <lacht> also halt, ich das, schon das ist auch ich auch das und auch schon mal Damals waren aber auch schon Leute dabei, die es vielleicht nicht mehr ganz voneinander
2: ja. trennen. Kommen. Ja, gut, das aber das muss man auch sagen. Nicht. Das war ja damals noch was, was einfach genug war, um auch die dummen Leute vor dem Fernseher zu loggen. Mm, ja, ja,
0: genau. Äh, ja, das war ganz niedlich irgendwie. Ja. Die sowieso, die Lockladies, die ja. waren niedlich. Das
2: stimmt. So drollig. West in peace, Lockladies. Ja. Wie viele mittlerweile. Hm. Das ist
1: ja faszinierend fand, der eine... Militärtyp. Major Bricks, Garland ja.
2: Bricks oder wie auch immer. Ja.
1: Den kannte ich ja eigentlich nur vorher von Stargate, mhm. als dieser General Hammond. Da fand ich es witzig, in, in, in so einem Making-of zieht man halt ihn und er redet eigentlich gar nicht so wirklich über die Serie, sondern zeigt nur so, ja, und hier, das ist meine Heimwerkerwerkstatt, und da bastle ich so ein bisschen mit Holz rum. Und da ja, mache ich irgendwie noch irgendwie Origami, macht da komisches Zeug oder malt oder irgendwie betätigt sich halt künstlerisch und führt da halt dann das Journalistenteam damit rum. Und die, diese Making-ofs, die sind ja zu der Zeit entstanden, wo eben die Serie auch gemacht worden mhm. ist oder kurz danach. Weil er ja, okay. <lacht> Erzählt jetzt vielleicht noch irgendwas über die Serie. Der so, hat
0: dann noch hier MTV Home so. oder wie das hieß, erfunden.
1: Yeah, das <lacht> ja, das ist wirklich so, der führt einen durchs Haus. Crips, Film, ne? Ja. <lacht>
0: das ist mein Origami, das ist mein Holz. <lacht>
1: <lacht> ja, der war richtig cool, ja.
2: Leider auch, Western Peace Ja,
1: aber ja. ja. Also der hat ja, wie gesagt, durch, durch Stargate dann noch ja knapp zehn Jahre lang gut was zu tun gehabt danach
2: eine relativ ähnliche Rolle komischerweise also so von der Thematik her sage ich jetzt mal
1: ja halt ja Militär
2: mhm. ja. Äh, dann der Abstieg schade wie gesagt, ich hatte ja dann lange Zeit gar nicht gewusst, dass es die Folgen noch gibt. Und ich hatte dann mal, auch ich hatte dann sogar manchmal die Box verschenkt. Ich habe ein paar Mal die Twin Peaks Box verschenkt, weiß ich noch. Das war auch diese, diese Gold Box. Und einer von denen, den ich die damals geschenkt hatte, der meinte dann, ja, das wird ja dann wieder besser, wenn dann Wind im Earl da ist. Ich dachte, hey, Wind im Earl, wie meinst du Und da bin ich dann das erste Mal drauf gekommen, hey, guck mal an das ist ja irgendwie noch gar nicht vorbei gewesen. Ich, ich fand es aber so schön, wie das damals endete, halt leider mit einer offenen Frage, wo es halt um, ja, ich sage mal, um die Entität Bob ging, mhm. in dem Schlussmonolog, wie ich es halt als Schlussmonolog halt damals kannte. Ja, ist Bob wirklich ein mysteriöses Geisterwesen aus dem Wald? Oder steht Bob für das Böse in uns Menschen? Ende, dachte ich, perfekt klar hätte ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr dazu gewusst, aber das ist doch ein gutes Ende ah nein, das war gar nicht das Ende, und dann geht es mit so ganz dummen Zeug weiter mit diesem little Nicky, diesem Satansbraten Junior und Andy im ja. Wettstreit und Lucy mit so einem Friseur und ja, ja. Mit Miss Twin Peaks und Frettchen, was allen in die Huden beißt <lacht> Ghostwood Forest wird veräußert und das darf nicht passieren und dieser böse Bruder, der ist doch nicht beim Bootsunfall ins Leben gekommen und jetzt ist er zurück und böse Fanfatal kommt und will die Toten machen und dann ist da Cooper auf einmal verliebt in die neue Kellnerin, das ist alles so scheiße das ist denn ja schief gegangen und ja, was schief gegangen ist es gibt halt verschiedene Geschichten, aber was ich vorhin schon angeteased hatte: David Lynch als Showrunner, als vielleicht so einer der ersten, der halt wirklich so richtig mal eine Show geshowonert hat, ist dann halt mal eine Weile weg vom Set, kommt zurück, überall Kacke an den Wänden, <lacht> es brennt, <lacht> beim Waschbecken kommt so Wasser von Teen raus und stimmt, alle liegen wie so bei, ah! bei auf dem Boden. <lacht> Mann, ich war nur ganz kurz weg und hab beide tot gedreht was ist denn hier los der kommt zurück und sagt, fuck you, er das Ding ja wirklich gegen die Band gefahren ich kann das nicht retten, Ich machen nur eine Folge und die ist geil letzte Folge und dann noch mal so richtig aufs Maul und
0: dann noch mal das ist aber auch damals so konsequent gewesen, dass der Sender also die Quoten sind ja schlechter geworden rapide schlechter geworden. Dass die dann auch gesagt haben, nö, wir warten nicht nochmal
2: ab, dass sie das nicht nochmal fängt oder so. Das war es dann nach der Staffel.
1: Tschüss.
2: Und aber halt auch das Ding, dass Twin Peaks damals vom Sendeplatz her immer so ein Detailwirsch gesendet wurde. So wie heute, sowas wie Steven Universe in Adventure Time. Ja,
1: aber die Firefly Feuerfläche gut
2: gemacht Ja, genau. Es ist aber so, dass
0: also es ist ja nicht so, dass auch David Lynch einfach weggegangen ist, um Film zu drehen, sondern ich meine auch, dass der halt auch angepisst war, weil er nicht.
2: Ja, das ist halt, es halt gibt verschiedene Dendlich, Ja, oder. dass
0: der halt immer Scheiße fressen musste oder so, sozusagen,
2: die ganze Zeit. Dass er dann irgendwann gesagt hat, er irgendwie keinen Bock mehr, macht doch einen Scheiß doch allein. Ja, für David Lynch war das halt so die Erfüllung. Das war halt das Vehikel, was er noch viele Jahre machen wollte. Wie gesagt, eigentlich, wenn man bedenkt, dass der nie den Mund aufklären wollte, das ist ja umso interessanter. Ne? weil halt einfach nur, dass der Mord immer im Hintergrund so rumschwebt. Mhm. Wenn er dann halt aber Geschichten aus der Stadt erzählen kann. Und das wäre auch cool gewesen. Also ich bin froh, dass der Mord aufgeklärt wurde, weil das ja auch gut war. Das war, ein, also das war echt eine schöne, in sich geschlossene Geschichte mit diesem ganzen Mordfall.
1: Und der hätte ja dann auch eben das weitermachen können. Ja. Ich, ich Dann ich, zieht eben Cooper in die Stadt und lebt dann halt noch irgendwelche genau, Sachen. Genau. Nur eben die Sachen, die er dann tatsächlich Ende der zweiten Staffel erlebt sind, halt nicht gut. <lacht> naja,
2: beziehungsweise, ich fand das interessant, halt nie wieder so gut wie dieser ganze Laura Palmer-Kram, aber das Problem ist, bis dieser Wind im Irr Kram in Gang kommt, sind ein paar Folgen, ich weiß nicht, so sechs Folgen oder so, musst du da erstmal durchhalten, wo mm. nicht wirklich mm. was passiert, wo nur so ganz viele Plots angedeutet werden, James fährt aus Twin Peaks weg und trifft dann so eine Femme Fatale und glaube ich zwingt ihren Mann zu töten oder so und dann sagt er einfach, nee und fährt weg <lacht> hä? das passiert gar nichts so richtig das, ganz viele abstruse subplots die ich mir gar nicht mal merken will der Bürgermeister heiratet nochmal oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr und dann hast du halt aber irgendwann mal eine Folge da kommt die abends wohin? Dann kriegen wir irgendwie eine Nachricht bei der Polizei. Und da ist so ein Typ, der da an dem Schachbrett sitzt, tot, und da liegt ein Hirschkopf daneben. Ich weiß gar nicht, ob das sogar so inszeniert war, dass der von dem Hirschkopf erstochen war, von dem Geweih. Mhm. Könnt ihr euch noch an das Bild erinnern, was ich meine? Ja, also, ich erinnere mich an Schachbrett. Und das war so ein total abgefuckter Moment, so ein ganz absonderlich groteskes Bild von dieser Mordszenerie und dachte, so, okay, wir sind wieder drin. Endlich. Wir sind jetzt wieder in irgendeiner Art von Story. Keine Ahnung, was jetzt kommt. Und da beginnt dann so dieses Wind im Earl, bringt Leute um und ähm, ja die, die Opus Mudarandi oder wie das heißt, wie, wie er seine Verbrechen begeht, der macht das ja Modus Operandi, Modus operandi genau. Der macht es ja, indem er sich immer irgendwie verkleidet und einmal sogar als Pferd, am Ende sogar als Locklady. Ja, und, und da ist immer noch viel Bullshit dazwischen reingestreut. Dieser ganze Ort wie Horn und Billy Zane Liebesgeschichten-Scheiß, der sich echt noch bis in die vorletzte Folge reinzieht. Man kann es nicht fassen. Das ist so langweilig. Aber es deutet sich dann halt zumindest was an, dass die dieser ganzen Geisternummer auf der Spur sind finde ich dann aber auch ein bisschen schade, dass das zu deutlich gemacht wird, dass da halt diese bösen Mächte in Twin Peaks am Werk sind. Ähm, die haben ja dann noch diese ja, wie soll ich sagen, diese Illuminatenartige Geheimverbindung, die, hier heißen die, Bookhouse Boys oder so ähnlich, ja. Und sich dann auf einmal herausstellt, dass ganz viele von den Charakteren, die wir schon so lange kennen, ja nochmal so eine Secret Society bilden, was ja mhm. dann auch bei Gravity Force aufgegriffen wurde müssen wir auch nochmal erwähnen, Gravity Force hat ja Twin Peaks als primäre Referenz und ja, dann hast du halt auf einmal da diese Information, okay all die Charaktere, die wir schon kennen die wussten es die ganze Zeit, dass es da Geister gibt, und der kommt glaube ich sogar von also quasi zweiten Hauptcharakter, der Sheriff Truman, mit dem Dave Cooper zusammenarbeitet der sagt dann halt auch sowas sinngemäß wie, ja Agent Cooper, du hast ja bestimmt schon gemerkt, Twin Peaks ist ein Ort voller guter Sachen. Der Cooper so, ja, ja. Aber wir müssen das halt auch mit einem hohen Preis bezahlen, weil genauso wie es ja halt dieses extrem Gute gibt, gibt es auch das extrem Böse, was in den Wäldern lauert. Und wir wissen davon und wir bekämpfen das halt. Das ist, fand ich halt ein bisschen over the top, ein bisschen zu cheesy. Ich fand es halt gut, Solange das noch irgendwie metaphorisch war. Das hat auch dann teilweise so von der Logik ja nicht mehr ganz reingepasst. Und dann gehen die halt wirklich los in den Wald und suchen irgendwelche mysteriösen Indianer-Käfige, äh Käfige, sag ich schon, so Caves, so Höhlen, mit irgendwelchen komischen Malereien und dann gibt es ihm Eulen und Signale aus dem Weltall, wo du dann mhm. schon zwischendurch mal so denkst, ach oh nein, das ist jetzt irgendwas mit Aliens, ach oh nein. Es ist nicht so direkt, aber es ist, ist teilweise schon sehr abstrus, was da alles auf einmal mit reinfließt, wo dann auch nicht wirklich eine Erklärung da ist, weil halt einfach diese Geisterwelt, die dann wirklich als feste Größe in der Welt von Twin Peaks etabliert wird, auch endgültig etabliert wird, das ist halt ein Ort ohne Regeln. und Das bedeutet, hey, wir können einfach möglichen Bullshit abfeuern. Wenn ihr sie noch fragt, dann habt ihr es nicht verstanden. Ja, das äh, äh, muss man halt dann damit leben. Aber dadurch verliert es halt, glaube ich, auch viele Leute. Und da, darauf läuft ja am Ende alles hinaus. Es geht ja halt dann drum, also der neue Bösewicht, der Wind im Öl, der will ja in diese Geisterwelt und will die als Energiequelle nutzen. Wie auch immer. Mhm. Keine Ahnung, es gibt null Sinn. Und ja, es läuft halt alles drauf hinaus. Die kommt dann in den in den Red Room, in die Black Lodge. Wir können ja noch mal kurz dazu was erzählen. Was hat sie mit den Lodges, in dem Red Room auf sich? Wer möchte das denn machen? Oh, oh, oh. Ja.
0: Jochen. Jochen möchte den Raum nicht verlassen, kannst <lacht> darüber so reden. Jochen, ja. gute Nacht. Schlaf und Träume. Liebe schon.
2: Zuhörer, wünscht Jochen bitte eine gute Nacht. Aha. Nacht. <lacht> Ich I see you again in 25 years.
0: Das habe ich nicht reingeschnitten. Das war David Flegge, höchstpersönlich. Warped Dialect. Ist schwierig, ehrlich gesagt. Ich habe keine so eine richtige Antwort darauf, auf die Frage, was die, der Red Room und Black Lodge ist. Das ist halt so eine Art Zwischenwelt. So eine, nicht eine nicht eine unbedingt eine andere Dimension, sondern irgendwie
2: was wie Übergänge oder sowas, könnte man sagen. Ja, es wird ja immer mal erwähnt, das hat was mit dieser amerikanischen Ureinwohnerreligion zu tun, also die mhm. wissen halt davon. Es gibt ja einen in Twin Peaks, der Deputy Hawk, der halt ein amerikanischer Ureinwohner ist und der kommt dann immer mal mit so einem Spruch wie ja, mein Volk, das kennt das halt da gibt es halt den Ort des ultimativ Guten die White Lodge und das ist alles schön und es regnet Nektar und äh, Satyre und Einhörner springen da rum und, und äh, wunderschöne Musik in der Luft und das Gegenstück ist die Black Lodge oder die schwarze oder dunkle Hütte, wie sie es auf Deutsch nennen. Das möchte ich aber so nicht, so nicht aussprechen, das klingt komisch. Und das ist halt das komplette Gegenteil und Ort des Bösen und da leben böse Geister. Und ja, bla bla bla. Und dann gibt es halt den Red Room und das ist halt sozusagen der Übergang, mhm. das Wartezimmer. Und Leute, die halt in eine der Lodges rein wollen, die müssen da erstmal in den Red Room button. Und der Red Room wird ja in Folge 2 schon eingeführt, wo Cooper seine mysteriösen Hinweise zum ersten Mal bekommt. Mhm. Von einem der Geister aus dem Red Room, den Man from Another Place, ein ja, von einem Schauspieler verkörpert, der halt irgendeinen genetischen Defekt hat, halt so ein bisschen zwergenwüchsig und verwachsen ist. Was aber dem Ganzen so einen schönen, surrealen, bizarren Twist gibt. Mhm. Und die sprechen halt da in diesem... Ja, Warped Dialekt, was wir jetzt zwischen... Okay, aber also ich habe eigentlich gedacht, die hätten rückwärts gesprochen und das dann vorwärts abgespielt. Genau. Vorwärts, also beziehungs
0: oder beziehungsweise alles rückwärts gedreht und das dann vorwärts laufen lassen.
2: So habe ich es immer gedacht. Aber du meinst, es wäre noch ein bisschen... Genau, also die anders. haben die haben das, damit es halt so unnatürlich und bizarr wie möglich wirkt, darf natürlich halt auch das, was die dort an Dialog haben in diesem Red Room, nicht irgendwie wie von dieser Welt klingen, aber mhm. es muss ja trotzdem die Information rüberbringen. Inhaltlich ist das halt erstmal, indem die nur in Rätseln sprechen und sich oft erst viele Folgen später rausstellt, was die überhaupt gemeint haben. Und die haben das vorwärts ihren Text eingesprochen
1: mhm
2: haben das rückwärts abgespielt, haben sich gemerkt, wie das phonetisch klang, haben sich das eingeprägt, haben dann dieses rückwärts äh, gesprochene dann halt genauso ausgesprochen und das wiederum rückwärts abgespielt, so dass es wieder praktisch halt andersrum abgespielt die ursprüngliche Message beinhaltet, ja. also wie, wie praktisch die Kopie von der Kopie. Und dadurch klingt das dann halt aber komisch. Und... Das war also halt der jetzt ausgesprochen und es wird vorwärts abgesprochen. Genau. Ja. Und es also ist natürlich dann nochmal untertitelt, weil man es sonst nicht so richtig hinbekommt, das zu verstehen. Ich weiß nicht, ich habe mal... Als ich das erste Mal die letzte Folge von Twin Peaks gesehen habe, da waren die Untertitel einfach nicht mit dabei. <lacht> und ich habe vieles nicht verstanden. Gerade bei der letzten Folge... Ja, und, und ja, der Red Room ist ja halt dann, wie gesagt, dieses Wartezimmer und diese Geisterwelt, die ja, wie gesagt, aus dem Red Room, der Black Lodge, der White Lodge besteht, aber halt auch, wie wir jetzt durch Staffel 3 wissen, auch noch mindestens ein, zwei weitere Orte hat. Das ist halt so ganz bizarr, weil da keine Naturgesetze irgendwie eine Rolle spielen. Zeit spielt keine Rolle, das kann halt auch so eine Art Portal dann sein, du kannst über diese, diese Rooms oder Lodges, kannst du sozusagen teleportieren, mhm. du kannst halt auch in eine andere Zeitebene reisen, also das ist halt schwierig, aber wie gesagt, ich fand das halt noch gut, solange man das Gefühl hatte, es könnte auch ein Traum sein, den die Charaktere haben, mhm oder dass du halt da irgendwie das als künstlerisches, stilistisches Mittel hattest, aber als das dann halt wirklich so in, den, ja, in die Lore da direkt mit eingeflochten wurde, wurde es halt schwer zu fassen. Und spätestens in Staffel 3 ist es dann halt so essentiell fürs Verständnis der Story, dieses per Definitionen unfassbare Ding halbwegs zu verstehen, dass dadurch halt die ganze Serie praktisch unfassbar wird. Ja. Ja, aber in Staffel 2 kommt es halt erst relativ spät, dass halt dann gesagt wird, ja, Black Lodge, Red Room und so weiter, das ist jetzt hier so, so Ding, das, da wollen wir hin. Ja, und dann endest du halt am Ende von Staffel 2 in halt diesem gruseligen Setting, wo es dann zum Showdown kommt, in der Geisterwelt. Wollen wir das spoilern, wie das ausgeht? Oder wollen wir das für... Weil wir sehr, echt gut ohne Spoiler ausgehen. Ja, ich denke, wir
0: brauchen es nicht. Weil, wir brauchen nicht. Weil, ehrlich
2: gesagt, also... Wenn ihr bis hierhin gehört
0: habt und es nicht angeguckt habt, dann seid ihr komisch. Wenn hm. man nicht, auch, glaube ich, eigentlich nichts versteht. Wo es ganz interessant so ein bisschen David Lynch schnappt war. Das macht halt schon Sinn, sich das da auch anzugucken, also, bevor man den Podcast anhört. Aber wir brauchen es trotzdem nicht spoilern, weil, wie gesagt, ich denke mal, nee, hinter genau. geht's jeder, der bis hierhin gehört hat. Genau. Sollte halt einfach hier bis jetzt kennen. Vor allen Dingen, beziehungsweise, wenn es wirklich angehört habe bis jetzt, deswegen wir es extra nicht, damit die noch neu Nee, Fan, genau, so ist das, das denn. So, so ist es auch genau, du, du dummes mal Schwein. Schwein. Könnt ihr ruhig mal <lacht> gute Serien angucken, ihr dummes Schweine. <lacht> Was hat er jetzt davon? Nicht immer nur Podcasts, sondern... Auch mal gute Serie Ich schiebe
2: einfach nur euch zu. Die
0: Schnauze
2: du machst mich <lacht> krank, Anna. <lacht> Nein, Anna, guck dir das mal an. Ähm, ja, ab Staffel 3 werden wir, es also die nächste Folge, wenn wir jetzt gleich hier den Vorhang schließen. Man kann ja noch erleben,
0: es endet halt auf einem krassen Cliffhanger. Oh ja. Vielleicht dem. Cliffhanger hin überhaupt. Ja. ja. Und dann gibt's einen Film, ja. und alle denken, oh geil, jetzt wird es aufgeklärt. Und das
2: ist halt ein Prequel. Ja. Ein Prequel, das aber zum Teil auch ein Sequel ist. Ja. Aber irgendwie nur noch eine halbe Minute hinten ranschneidet, und nichts Neues erzählt ja, ja, genau. Also David Lynch ist halt echt auch immer so ein Fucker. Die Boot, die Mama, die Fucker. Die wir haben alles positiv zurück, was David Lynch gesagt hat. Weil wir haben das ja damals <lacht> wirklich in die Bewusstsein angeguckt. Das war's jetzt. Mehr kommt mhm. nicht. Und wie gemein. Wie gemein ist es. Aber, Aber ich habe wirklich... Also, das können wir... In
0: wir können ja jetzt beenden und dann machen wir Staffel 3.
1: Hätte mhm. ich jetzt
0: gesagt. Genau. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir lieben euch. Haltet euch fern von bösen Vergewaltigungsgeistern. Generell, genau. ihr seid ja, also ich war, wir wissen das ja, dass 50%
2: unserer Zuhörer junge weibliche Damen sind. Gut aussehend, Aha. finanziell unabhängig Aha. und sexuell aktiv. <lacht> <lacht> Aber, Cooper, Sie beschreiben da 50% aller Mädchen in den USA. <lacht> Insider.
0: <lacht> ähm, aber haltet euch fern von so den bösen Sachen. Genau. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hört lieber weiter Droge. Genau. Nicht. fuck nicht
2: <lacht> das, das wird schwierig. Nein heißt nein, Bob! Fahrrad. So
0: einfach. <lacht> das hätte
2: nie Twin Peaks
0: gegeben. Na, das kann heißt, das doch mal nur. Nein heißt Nein Video. Hm. Okay, na gut. Ja Gegen Hugi kann ich das <lacht> machen. Wenn er das sagt, dann, dann gehe ich ja wieder. Tschüss. <lacht>
2: Tschüss, Bob. <lacht> Eigentlich war er ganz nett. Bob der Baumeister. Vergewaltigt von Bob dem Baumeister.
1: Da müsste echt schwach
0: sein. Mit Bob der Baumeister. Aber hast du mal den neuen Bob, den Baumeister, gesehen?
2: Ja, ja, muskel
0: <lacht> Okay. Ja, da gibt es bestimmt Fanfictions. <lacht> Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fange nicht nochmal an, wie gerade mit den Vergewaltigen und so. Ähm, Hat einfach für einen schönen Tag, gucken für dich an. Schön mit
2: Schäffeln <lacht> und Kirschkatschen.
0: Ich muss aber auch fairerweise sagen, auf alle männlichen Hörer des Nerdship-Podcasts, ihr sollt euch auch nicht vergewaltigen lassen. Genau. Lasst das mal. und <lacht> auf geht's damit. Und auch nicht gegenseitig am besten. <lacht> Oder <lacht> wenn, wenn aber mit Safe Word. Genau. Safe Word ist Nerdship-Podcast. Carmon Bosia. Ja. <lacht> Das Helfer ist, ich glaube, ich fange an, meinen eigenen Podcast aufzunehmen. <lacht> 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 ja. Ähm, macht's gut. Haus Annie! Haus Annie! Haus Annie! How's Annie?